1: Esto es 00 podcast, episodio 00120. Mi nombre es
0: Gerardo, mi nombre es Tomeo. y muy cerquita nuestro nuestro amigo y compañero Jesús. Pues una nueva quincena, cierto, correcto. Quince bueno, días después, quince días
1: después estamos aquí. Por tanto quincena, quince. ¿No? Podemos decir más veces quince. Y... No ya está. Y nuevas películas, uh, nuevos, nuevos retos, nuevos horizontes, uh, ya tenemos noticias incluso de quién va a presentar los Oscars, con lo cual es, estamos que aquí con sí. bombas ¿no? informativas, imagínate.
0: Otra cosa es que nos guste, que sí. también lo podremos discutir, pero, pero bueno, vamos a intentar vamos a, a comentar algunas cosas. Y es, para esta quincena nos traemos dos películas, cosa que hacía tiempo que no pasaba. Eh, quiero decir, no nos hemos, pero es películas Cada uno de la suya, no vaya a ser que coincidamos y nos hagamos daño. Supuesto, Antes sí. coincidíamos, eh, pero... Ahora menos. Ahora menos. Eh, tendremos que, que recuperar esa, esa costumbre, porque la verdad es que el, el debate es diferente, ¿verdad? Sí, sí. Yo es creo de, que hay que... debate, porque ahora yo te cuento una película que tú no has visto y tú no me puedes debatir, básicamente. Exactamente, a no ser que, que me digas
1: que Mateimo actúa bien, pero bueno, que eso son cosas que es, se extrapolan, vamos.
0: Ya, sabes que tiene un Oscar, ¿no? No por interpretación, cierto, pero que ya estás ah. hablando con... Un... <risas> Sí, Con un... sí, sí. Vale, bien.
1: Hay un episodio, creo que de South Park, que habla de eso, pero bueno.
0: No. Sí, no, no es un episodio de South Park. O oh, sí, igual, da igual. Vale, de eh, igual. Tomé otra de una película muy bonita eh, que además... Eh... Yo creo que además yo no tenía... Ni... Todavía está en cartelera y va a estar bastante tiempo en cartelera. Yo no tenía ningunas ganas de ver. Eh, Jesús, por ejemplo, sí, ha, ha, ha intentado convencer y yo creo que ya yo estoy convencido porque todas las críticas, además que, que he escuchado, pues casi todas, son más que críticas. Las opiniones en Twitter pues, eh, son buenas.
1: Sí, no sé si calificarla como la sorpresa del verano, que a lo mejor sería exagerado, pero es verdad que, que la película ha gustado y a mí también. Y bueno, nos referimos obviamente a... El origen del planeta de los simios, que de alguna manera nos cuenta de cómo se originó lo que luego fueron las las películas que que se supone que se
0: estrenaron, etcétera, etcétera. Pues eh, el origen, ¿no? Cierto es que tiene tiene un un tufo, por decirlo de alguna forma, la idea, ¿no? El el coger una precuela de un clásico de la ciencia ficción de los años 60 eh, y presentarlo ahora, eh, quiero decir, arranca de muy bajo, o sea, muy buena tiene que ser para, para convencer.
1: Y yo creo que al final, eh, así como el remake que intentó Tim Burton no tuvo el éxito esperado, parece ser que lo que es el reboot sí que, sí que ha funcionado mejor. Veremos a ver si... Obvia, está clarísimo además que si ves la película eh, tiene que haber continuación porque hay una diferencia entre lo que es el, lo, eh, la película original y esta, con lo cual eso yo creo que lo han dejado abierto pues para hacer como mínimo dos películas más. Ya veremos. Como ha gustado la primera, me temo que sí.
0: Eh, bueno y en
1: tu caso Gerardo
0: no 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 además te iba a decir acerca de eso que es curioso porque antes o sea antes lo que se llamaban son los remakes pero ahora son los reinicios los reboots eh, es, es curioso, curioso estas modas en de que se va a inventar bueno. luego en el futuro porque seguro que no se lo hará. sé podemos reiniciar es que esa es la ventaja o sea podemos reiniciar cualquier película sí, y, cualquier, y el reinicio y... de los reinicios que eso también el reinicio o Contraataca. Bien, eh, yo traigo otra película que eh, vi recientemente, que tenía ganas de ver, bastantes ganas de ver eh, por, por quién era la directora, que luego después de ver Super 8, eh, que ya hablaremos de Super 8 otra vez, eh, tenía ganas de ver por El Fanning, porque actuaba en esa película, y que pude ver y, y no me ha gustado. Voy a hablar de una película que no me ha gustado, no suele pasar, pero, pero en, este, en esta ocasión lo voy a tener que hacer. La película Somewhere de, de Sofía Coppola. Y, y, bueno, a ver si luego entre todos me ayudáis a entenderla porque todavía no, no entiendo muy bien qué es lo que es. ¿Se ha cenado ya aquí
1: en España o ahora no estoy sí, seguro? Sí, sí. sí. No. Lo
0: que pasa es que, eh, como suele pasar, el, la distribución eh, de la película ha sido, ha sido bastante baja. Es decir, pasó sin pena ni gloria. Pero sí, la película es del 2010... Y ahora te buscaré la fecha incluso de inicio. La fecha bueno, de... Bueno, a veces pasa, ¿no? Que hay películas que llegan
1: con un año o más de retraso. O sea, que no sería una sorpresa que no se hubiera estrenado todavía.
0: Bueno, espérate. Porque, bueno, estoy viendo... ¿No aparece la fecha de estreno? En España. Es que me suena que no se había estrenado. Pero bueno, la última fecha de estreno que aparece en la IMDB es, eh, es en Venezuela el 22 de julio del 2011. Y se estrenó en Italia el 3 de septiembre del 2010. Entonces, o bien en la IMDB no aparece la fecha de estreno de España... Suele aparecer. O o no se ha estrenado aquí, cosa que me extrañaría porque se ha estrenado en Venezuela, en Holanda, en Croacia, Japón, Holanda, Panamá, Eslovenia, Irlanda, Portugal, Chile, República Checa... Yo creo que no no debe aparecer aquí, no lo sé. Pero bueno... eh, Es llamativo igualmente. sí, 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 sí. Eh, y como siempre, pues terminaremos con vuestros comentarios, eh, que esta quincena además tenemos un par de correos eh, e incluso vamos a, a intentar, si la calidad del audio lo permite, pues poner un audio correo. Eso lo tendremos, que, bien, lo tendremos que revisar, pero estamos contentos de, de haberlo recibido. Así que, Tomeu, eh, si te parece, da tu paso.
1: Pues vamos a empezar como, como siempre con nuestra quincena.
0: habitual que en este caso yo le paso a Tomeu ahora mismo eh, para que inicie una quincena larga llena de estrenos, eh, series, musicales, eh, comedias, dramas, la vida en general, ¿verdad? Un poco de todo. Un poco ah, de todo. Te vida? guardas películas desde hace dos meses porque ves tanto cine que... Exacto, que, que, sí. que me podrías vender cine para que yo hablara en la quincena.
1: Sí, eh, me ha gustado, sí. La verdad es que podemos hacerlo. Yo te paso dos o tres películas que he visto, te hago un comentario rápido y nada, ya vemos, llegamos a un acuerdo económico que seguro que no habrá problema, me parece bien ¿sí? ¿Es, es un negocio ¿sí? Sí, sí, es un a Jesús
0: acuerdo. no se lo puedes vender porque, pero a mí sí, lo que pasa es que yo ahora home, es Monopolio, yo soy, soy tu único comprador, ver, adelante, sí. toma tu quincena, no nos disbariemos
1: bueno uh, me reservo a raíz del origen del planeta de los simios pues tuve la ocasión de ver eh, las dos primeras originarias y me las reservo pues, para el comentario del origen y así pues, quedará todo más conjuntadito y más mono Aparte de esto, eh, bueno, vi, tenía muchas ganas de ver, por la sencilla razón, lo voy a matizar, que es la última película, eh, el final de Harry Potter. Simplemente por eso, porque es verdad que me había, sobre todo las dos últimas, incluso me habían aburrido un poquito. Entonces iba con, no diré de mala gana, yo era consciente de que, bueno, seguramente no me iba a gustar, pero me apetecía por, por dar ya broche final a siete películas, ocho, siete películas de, de, o siete libros de la, de la saga. Debo reconocer que al final me gustó, me gustó porque estuvo, estaba entretenida, yo creo que toda la acción de la, de la película anterior, que recordar que se divide en dos partes el último libro, yo creo que era una especie de introducción a esta película y luego aquí dicen, bueno, aquí ya nos dejamos de tonterías y vamos a darle un poquito más de caña, entonces me sorprendió incluso en algunos momentos como la primera película. No la voy a comparar, para mí la primera es la primera, pero sí que de alguna manera uh, vemos la evolución de Harry Potter, un Harry Potter adulto, pero ya hay, uh, sí que hay un esfuerzo pues, por, por, por recrear en imágenes cosas que, que, que son muy difíciles ¿no? y, y me gustó por eso. Hay ritmo... Y luego el final te puede gustar más o menos, pero obviamente es el final que que yo creo que todo el mundo tenía en la cabeza, más o menos, y y yo creo que ha satisfecho a los fans. Entonces yo considero que que dentro, si vemos la saga en conjunto, pues ha acabado bastante bien. Ahora, si luego ya matizamos por cada película, entonces no no podíamos ser tan favorables, pero bien. Vale,
0: bueno, contento. No ha probado alto, ¿eh? Bien,
1: muy bien. ¿Qué más? Bueno, dentro del género... Yo creo que esta película no se merecería que habláramos en un podcast, por lo cual la menciono. Bien, a ver. Ya hemos hablado de ella. ¿Título? La hemos mencionado un par de veces. La princesa prometida. Ostras, sí. Y la verdad es que es uh, una película súper divertida. La idea de verla era verla con, con, con Laia, la, mi hija mayor, y, y la verdad es que le encantó. Es, es una película que tiene muchos alicientes, está pensada. Uh, puede parecer en algún momento que es una película de bajo presupuesto, pero uh, yo creo que el guión, lo, el buen guión hace que la película uh, salga totalmente victoriosa. ¿no? Pero yo creo que hablaremos de ella con calma otro día, creo que merece la pena.
0: Eh, lo que te iba a decir, digo, más que bajo presupuesto, es que eran los 80. Quiero decir, eh, luego te pones a ver, por ejemplo, de eh, Los Inmortales... Y dices, esto tuvo que ser de muy de bajo, muy bajo, pres- bajo presupuesto. presupuesto. Y no, es que eran los 80 en concreto, del 87. Eh, y ahora estaba mirando quién era el que cuenta el cuento. Eh, no me acuerdo. en Claro, que Colombo. Eso. Es que además hablamos Peter hace Faulk. poco. Sí,
1: lo dijimos que él era el que contaba. Exacto.
0: Y está dirigida por Rob Reiner, que tú me dirás quién es Rob Reiner. Y te voy a decir yo quién es. Es eh, el director de, por ejemplo, Dios mío, lo diré. Eh, esta película cuando Harry encontró a Sally. ¿verdad? Ah. Si, si, está... no, si no voy mal sí. Y además aparece, es un actor de eh, Algo para Recordar. Es el, el amigo del, de, de, de Tom Hanks del arquitecto. Quiero decir, es, es, es todo un, una figura en, en, en. No, yo
1: creo que con esta película sí que estableció un buen precedente, ¿no? No, sí. Por sí, la, sí, sí esta sí. mezcla de. Porque no, lo que me gusta de la princesa prometida es que utiliza el humor, pero no como recurso fácil, sino de no, una es... forma uh, que, dentro de la película, en el contexto... Y yo creo que el éxito de muchas de las películas de, de los 80 es, era esa sabia mezcla del humor, pero no cayendo en la
0: parodia. Correcto. Yo soy no. fan
1: del humor más que de la parodia. En si, este de al, si
0: algo tiene esta película, eh, es, es eso, es un humor muy inteligente. Es un humor... Eh, combinado con aventuras, acción... Yo lo llamaría casi, casi un humor indirecto. Fíjate, ahora estaba mirando de Rob Reiner, tenemos... Eh, cuenta conmigo stand by me sí. que ahí salió además eh, Ethan Hawke en, entre otros eh, cuando Harry encuentra a Sally algunos hombres buenos Pel- hemos hablado peliculón, de aquí peliculón. Eh, un muchacho un muchacho llamado Norte una película con con Woods y Bruce Willis que, que yo creo que pasó muy des- o sea no es que pasó muy pero des- que tiene
1: sus puntitos.
0: también sí. también tiene ese punto de humor inteligente el presidente y Miss Wade y luego que ya a mí esa
1: película me encanta que es una película cómo era uh, pero fantástica. La verdad es que los dos se salen, Annette Bening y Michael Douglas, están fantásticos los dos. Yo creo que son de esas películas que sale la química sola. La película a lo mejor no vale nada, pero al final el resultado final yo creo que es satisfactorio. Es una película que que siempre que veo en en la tele me queda verla.
0: Un día podríamos hacer un especial de películas con el presidente de los Estados Unidos. Porque hay... Quiero decir, hay más películas de, de esas que de, 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 de terror chula, en, de en el mundo. Chula, sí, sí. Y, y lo han puesto ya de todos los... O sea, joven, eh, viejo, soltero, casado... Masculino, eh, Sí, me falta ver, yo qué sé, creo que un, un presidente asiático, porque todo lo demás ya se ha hecho. Y, y es, es muy entretenido, porque, claro, es una figura muy interesante. Eh, también que da juego, claro. Y da mucho juego, y además, como es una figura con mucho poder, pues siempre, siempre termina ahí en medio. Air Force One, por ejemplo, Harrison Ford, es que, y además los actores que han hecho de, de Morgan Presidente Freeman, Morgan Freeman de... en, en Deep Impact, por ejemplo. Nada, muy interesante. Eh, pues mira, La princesa prometida, con tu hija, me parece fantástico.
1: Sí, sí, la verdad es que es un... y, y eso, que... Sí que ha envejecido mal, pero sigue siendo muy divertida, y eso es lo, lo
0: importante. Yo diría que ha envejecido, pero no mal. Es decir, eh, los inmortales han envejecido mal. No, wow, ¿ves? Ahora me has hecho daño y no, no ya, tenías por qué. No, no, no lo he entendido ahora de, esto. Desde la objetividad. Desde la objetividad. Claro. Desde el cariño, ¿no? De, desde el respeto y el cariño. Sí, señor. Bien. ¿Qué más? Bueno, venga, vamos a ir cerrando ya... Claro. Que me los quitan de las manos.
1: Cerrando con broche de oro. Volví a ver y la verdad es que me ha sorprendido Casino royal.
0: Hombre, eso es un clasicazo.
1: Y además, no es que sea un clásico para Cero Cero Podcast es la primera película, episodio cero, que comentamos, sí, sí, que sí, ya sí, pudimos sí. poner hace, hace Fue el episodio 101, ¿verdad? Que hicimos no, esa, el No, el 100, el 100. No, bueno, hicimos el 100 y luego el 101. El Sí, 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 Pusimos el cero. La remasterización digital. Exacto. Pues volverla a ver, eh, volverla la, a ver. me sorprendió porque no me acordaba de, de, de la mayor parte de la película, lo cual está bien porque la disfrutas, pero te, ya te vas dando cuenta de las virtudes y los defectos del nuevo James Bond, que yo tiraría más hacia los defectos que las virtudes. Me doy cuenta que eh, Daniel Craig es una, una persona que gesticula poco, con lo cual es un, el James Bond que, que, que nos ofrece es bastante bastante serio y también y eso ya lo dijimos en su día un Jace Bond muy físico Cierto. recibe de por todo y, y claro acostumbrados a Pierce Brosnan esa elegancia esa flema luego nos sacan este Jace Bond la verdad es que es llamativo no pero bueno es otra forma de recuperar la, la saga pensando en, el, en, en Born ¿no? porque son muchas sí, no, escenas recuerdo. cámara manos eh, muy, muy peleas en plan bestia, pero bueno, la verdad es que la película me volvió a entretener bastante sí. y pasé un gran rato y eso es lo importante.
0: Recuerdo que en, que en su momento dijimos que era el James Bond que, que la franquicia necesitaba para poder ser salvada y para poder reiniciarla desde un punto de vista más actual de, de una película de espías. Y, y, y recuerdo que, que dijimos que, que el caso Bourne y, y la trilogía de películas de Bourne pues, eh, supusieron la, el nuevo estándar para nosotros en cuanto a películas de espías, lo que podíamos esperar. Y, y la verdad es que es muy entretenida yo creo que además en, en, en mi trabajo la gente debe pensar que es mi película favorita porque la, la presté hace unos meses me la devolvieron y lleva como seis meses en, en mi mesa encima el DVD ah, de sí, Casino Royale sí. o sea que es una película que tengo reciente a lo mejor no porque la haya visto pero al menos el, el título del DVD lo tengo ahí cada de vez
1: hecho, me la, de hecho era una oferta del periódico que valía un euro y dije pero ¿un euro? y,
0: y, sí. y mira
1: Bien disfrutado. Muy bien, Bueno, pues yo lo dejaría por aquí, hay más películas, pero ¿Ves? yo creo que, si es que como luego tenemos hablamos de dos, mejor dejarlo por aquí.
0: Vas aquí encima haciendo... ¿no? Alarde, claro. Alarde, alarde. No son formas, son alardes. Exacto. <risa> Airbag. Bien, pues yo te traigo dos películas, eh, a cada cual más extraña. Ay, ah, espera que me recupere.
1: Dos películas. ¡Oh! Oh, ¿Qué te ha pasado oh, esta que escera, oh. Gerardo?
0: Bien, la primera, y además, fíjate, la primera... Es de 1957. Tú y yo. Tú y yo, eh, que sí, en sí. inglés se llamó Anna Ferry to Remember. Eh, y cuando luego hicieron Sleepless in Seattle, pues aquí en España cogieron Anna Fair to Remember y dijeron algo para recordar. Y ya está. Aunque esto sería pues, un asunto o una aventura o una cosilla para, para recordar. Tú y yo, una película de Leo McCarrey eh, protagonizada por Cary Grant y Deborah Kerr. ¿Era Caro o Kerr? Yo la he No, 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 ya está. ¿Eh? Esto es, 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 si has visto suficientes veces, eh, algo para recordar, hay un momento en que, en que eh, ella... <risa> no las he visto más que... <risa> la amiga dice, ¿Debora era car o Kerr? Y el marido y Tom Hanks responden a la vez, el uno, car y el otro Kerr. Y es un momento cómico oh, de la película. Cuando la has visto tantas veces... Pero es Kerr. Eh, <risa> ahí está. Bueno... La película es, es eh, desde luego, es, es muy. Mmm, es un es una, es una drama romántico, eh, muy, digamos, basado en, en los cánones de Hollywood por, por aquella, de época, aquella época. Sí. Eh, un amor que se inicia en un, en un viaje transatlántico, no en un crucero, sino en un viaje transatlántico que, que si no hay mal, le traía de Londres. Eh, y un amor en un principio imposible, eh, pero que aún así se citan en el, en el Empire State. Eh, dentro de al, al cabo de seis meses, ¿no? entonces a partir de ahí pues van sucediendo cosas y, y luego yo lo, lo, lo que me la había visto una vez y la vi ahora otra vez lo que me sorprende las dos veces es la importancia que se le da al tema musical. De hecho hay un momento cuando él va a ver a su abuelo, es decir hay un momento en el que se toca, ¿no? es el, el, el momento musical de la película en la que se toca esa, esa canción y luego la canción se repite una y otra vez. Digo que me llama la, la, la atención la música, ¿Y, y, por qué? Sí, y es porque cuando luego hacen algo para recordar, eh, hay un momento también muy importante de la película en el que ponen ese tema. Entonces, claro, tú lo, te lo quedas en la cabeza pues, en la película del año 92, de Tom Hanks, de McRyan, y no te das cuenta que ese tema tiene tantísima importancia en la película original. Eh, es curioso ver una peli- las películas antiguas, lo que es curioso y lo que en, en parte me gusta, aunque puede a veces exasper- exasperar un poquito es eh, lo lento que es todo no es decir eh, los momentos es decir ahora es el momento en el que él le dice que la quiere entonces eh, paran la cámara páralo y le dan tres minutos y cuatro páginas para que él se explaye y se lo diga eh, y ahora es el momento en el que entran en la habitación entonces paran la cámara y entran en la habitación sabes eh, Michael Bay se volvería loco es decir porque no no puedes claro. cambiar de plano cada cinco segundos sino que sino que las cosas se hacen con una calma que te permite, yo creo que si estás en el cine, a veces a mí me ha pasado, bueno, a veces, bastantes veces, eh, que estás viendo una película y te pierdes, porque dices, ¿qué ha pasado? ¿Qué, ¿Qué le di? ¿Pero cómo? Entonces, y ya vas el resto de la película como, como recuperando, ¿no? eh, eh, diciendo, pero entonces, espera, voy a esperar diez minutos más para ver qué es lo que hace cuando se encuentre con el otro para ver si es que están compinchados o no, y, y te pierdes. Y yo creo que antes pues eh, no permitían que eso pasaba, y entonces las cosas se hacen, se hacen de una forma mucho más lenta. Eh, me gusta mucho Deborah Kerr, como lo hace ese, ese papel eh, de, de dama, porque es una verdadera dama. Era una de las damas de Hollywood. Y Cary Grant haciendo de caballero y, y enamorando y cortejando, pues también es, es muy bonito verlo. Eh, lo que son las decoraciones también, es decir, todo lo que es la dirección artística, todo lo que es eso. Además, es año 1957, es precioso, eh, merece la pena verlo. Eh, la historia, pues la historia, a lo mejor la película ahora aquí dura dos horas y, y ahora mismo si te la cogieran un director y un guionista en el año 2011, pues con lo mismo te montan 50 minutos, ¿sabes? No 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 hay para más en ese aspecto, pero merece mucho la pena. Merece mucho la pena y ya solo ver Nueva York en los años 50, pues también. La segunda que traigo es anterior todavía, tomé. Madre mía. Aunque tengo que reconocer que no la pude ver entera, la tuve que dejar porque no, ah, no, porque no, no tuve tiempo. Sí, que cuenta. No cuenta. Una noche en la ópera, de los hermanos más. Ah, sí, sí, sí. Bueno, esa es son mayúsculas, palabras sí. mayores. 1935. Estamos hablando que es una película anterior a la Segunda Guerra Mundial. Eh, quiero decir, es, es, es espectacular. Y es una comedia. Es una comedia eh, que ahora, ¿cómo sería? Sería el, el equivalente a, a una película que... Ojo, con no, lo que vas a decir. No, 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 voy a, no voy a dar un título. No, pero sería el equivalente a una película que... Eh, en sí no tiene mucho sentido pero que está compuesta de muchos gags y son los gags los que funcionan eh, y yo creo que, que la, eh, se ven, no sé si se, vendió, se vendía así o, o se vendía para, para ver el argumento pero lo que el argumento da son situaciones para que eh, sobre todo Groucho March pero también, también Chico y Harpo pues eh, desarrollen todo su, su potencial y vayan sacando eh, escenas eh, para que quien no la haya visto y, y no se acuerde quién es, pues tiene, tiene dos escenas. Mmm, diría que son. O sea, sí, son escenas de culto del cine. La primera es la de la primera parte contratante, será la primera parte contratante. Sí. Eh, y la. Y la segunda es el, la escena del camarote de los hermanos más. Eh, Te das cuenta que eso, sí, si la, la historia entera, pues. Sí, te puede gustar, pero tampoco es decir tampoco es lo importante, aunque hay incluso pues, toda una historia de amor dentro de la película que es lo que mueve la película hacia adelante. En realidad los protagonistas no son los hermanos Mars, sino que son, eh, bueno, no voy a decir los, los actores, pero son, son una pareja de, 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 de amantes que, que, que se ven separados y que luchan por, por estar juntos. Ese es el leitmotiv el, 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 el de la película. Y lo que haces es alrededor de esa historia constantemente pues los hermanos Mars van montando gag tras gag broma tras broma
1: de hecho la estructura narrativa se repite ya una y una y otra vez en todas las películas de los hermanos Ma, porque había a mí una parte que nunca me gustaba que era la escena musical del arpa de chico chico y, no, y la, la verdad del es mudo. que en ese momento del mudo. El mudo ah no no harpo Harpo, y quedabas, bueno, yo que era más jovencito, obviamente esa parte me aburría bastante, pero tenías que sufrirla, porque como la película merecía la pena, pues realmente, pero se reservaban. Y y la estructura era casi igual, ¿no? Había una serie de gags, había una serie de tal, un momento musical, y todo era en función de lo que tú dices, había una historia X, pero realmente lo que importaba era ver la, la actuación de ellos, que hay que decir
0: que era brillante en todas, o en la mayoría de películas. Es decir, nunca, nunca eran protagonistas, o sea, en, en, al menos en, en una noche de la ópera no son los protagonistas, son actores secundarios, en realidad, que, que se adueñan. Eh, lo que es interesante y lo que es muy entretenido es, es eh, ver la, la, esa chispa en el guión y esa, esa capacidad de hacer unas bromas eh, con el lenguaje que seguramente muchos nos lo perderemos en el doblaje y eso que el doblaje está muy bien hecho y estamos hablando de una película del año año 35 el doblaje está bien y está conseguida la traducción es decir, te ríes y entiendes las bromas pero no debe ser igual que verlo en versión original aunque debe debe ser complicado verlo en versión original por la velocidad a la que hablan eh, y es eso, es decir, es que en el año 35 pues yo creo que era humor muy inteligente. Sí, sí. Ahora, creo... ahora ojo, ahora también lo es, comparado con luego con algunas cosas que puedes ver en el cine, avanzado desde luego, en su tiempo. está muy bien. Pero yo creo que es eso, era, era avanzado en su tiempo. Es decir, poder haber disfrutado eh, eso antes incluso de la Segunda Guerra Mundial del humor de, de, de los hermanos Mars pues eh, tiene que haber sido espectacular. Y que
1: seguro que las películas, eh, muchas escenas eran totalmente improvisadas, o al menos muchos gags que... Eh, el humor inteligente era... Sí, 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 sí. La verdad es que sorprende, ¿no? Viniendo eso, cuando has dicho, digo, de antes de la Segunda Guerra Mundial, pues mira, ya se hacían grandes grandes películas de humor.
0: Pues esta ha sido en realidad mi quincena. Bueno, debo decir me he sorprendido estoy... muy gratamente. Muchas gracias. Debo, Qué bonito. debo decir que estoy re- revisionando entera eh, las dos temporadas de Community, preparándome para la tercera, eh, y solo puedo decir que es una obra maestra en cuanto a serie. Es decir, el, el... claro, cuando, cuando la ves por la estaré viendo por tercera o cuarta vez cada capítulo, ya estás viendo a veces eh, esos, esos últimos giros de guión, esas bromas que, que si ves en versión original a veces te pierdes y, y es espectacular, está, está cuidado al más mínimo detalle. Y el personaje de Abed, de, de Danny Puddy, es... es eh, es que lo, que lo que es Big
1: Bang Theory hacia lo geek, yo creo que Community lo es hacia los, uh, los cinéfilos. Sí, porque, sí, ¿ves? o sea, si, cinéfilos los homenajes son cinefilos. constantes. constantes. Más,
0: más de lo que podemos. Y ya es incluso un meta-homenaje porque a veces, a vez mismo, <risa> dice que es un homenaje, ¿no? Se Entonces, auto... Sí, sí, sí. Así que es espectacular. Yo la, solo puedo recomendarla, Community. Bueno. Bien, pues esto en cuanto a quincena, que no ha estado mal. ¿Cuántos minutos llevamos, Tomeu? 22, bien, bien. Eh, me consta que tienes alguna noticia
1: bueno a raíz un poco podemos retomar la broma de antes pues esta semana nos hemos enterado que quien va a presentar la gala de los Oscar es Eddie Murphy y y yo creo que ha ha habido mucha gente que se ha quedado descolocada yo yo creo que el el, pongámoslo entre comillas fracaso de la anterior gala donde los jóvenes no acabaron de, de, de hacer una gala redonda yo solo hablo de las críticas yo no la vi, o sea que no puedo opinar eh, se ve que han ido a, o han buscado a alguien sobre seguro No sé si Eddie Murphy o no va a dar ese, ese, ese rol que esperan, pero realmente es alguien, yo creo que, de sobra capacitado. Luego hay que ver si, si el hombre pues eh, tiene esa chispa que tenía antaño o no. La verdad es que merecerá la pena. ¿no? ¿A ti que sueles ver la gala, qué te parece?
0: No, a mí no me parece. O sea, quiero decir, no me gusta.
1: No te gusta directamente.
0: A ver, eh, en los últimos años sí es verdad que han, <coughs> perdón, han pasado diferentes actores eh, y, y yo creo que, que hay que apostar por un actor que, que sea, o un actor un, un periodista. Es decir, eh, John Stewart, por ejemplo, lo podría hacer f- de una forma fantástica. Eh, hay muchos presentadores de late shows que, que están acostumbrados a ganarse a un público y a... Y a tener una chispa constante. Lo que hace
1: aquí buena fuente con los Goya. O sea que...
0: Por ejemplo, eh, pero ya que te cantas por actores, pues se han dado cuenta que necesitas actores que sean muy buenos en comedia y que sepan trabajar y, y actuar sobre un guión de comedia. Luego ya veremos la calidad del guión.
1: Improvisar, te dirían, que tengan capaci- In... capacidad de improvisación, que
0: yo creo que es lo que falló en la anterior. Incluso, incluso también, sí. Eh, lo que pasa es que actores de comedia que hagan gracia. Eh, leí un tuit no sé si era de Ramón Rey o de quién, que decía que que, no me acuerdo quién fue pero bueno que decía que que Eddie Murphy dejó de tener gracia hace 10 años
1: yo pienso lo mismo
0: y ahora mismo en las películas que hace eh, sí son comedias eh, pero aparece que que yo creo que ha pactado con el diablo porque está igual quiero decir no no envejece ese hombre pero, pero que, que no tiene gracia. Es muy estriónico es muy Yo te
1: diría que infantil. Ya. A lo mejor se le canta hacia un público más... No te diré joven, sino infantil, que a los niños seguro que este tipo de programas hacen gracia, pero claro, no. Sus
0: interpretaciones puede que lo sean, pero desde luego eh, los guiones de las películas no. Intentan ser para un público adulto. Eh, Plutonais, creo, hace dos, dos años. De... Fue un despropósito. O una que era eh, naciendo un marciano, que era una nave espacial. Que dentro de Esta todo creo te... que era. Sí, o sea, Exacto, sí. En, en el título en inglés. La cuestión es que vamos a ver... Es decir, lo mismo nos sorprende... Eh, Yo
1: creo que sí, mira lo que te digo.
0: Ojalá, no, ojalá. Yo siempre diré, gracias por la pausa que ha quedado solemne, sí, sí, sí. que como el gran Billy Cristal eh, no. O sea, ¿Pero eh, por qué no lo vuelven a hacer? Pero luego, por ¿pero ejemplo... Por qué? se demostró que Anne Hathaway, por ejemplo, también lo podía hacer muy bien. Quiero decir, actores y actrices hay de sobra. en Leña, es Hollywood. Quiero decir, si no hay buenos actores para hacer comedia, eh, puedes poner ahí a, a, a gente de, 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 de series. Neil Patrick Harris, por ejemplo, eh, combinar dúos de diferentes series. Lo que pasa es que, bueno, que lo quieren, quieren hacer más un homenaje, evidentemente, al, al cine que no a las series, porque para eso están los semis. Fantástico, pero aún así. Eh, Barney
1: sería un buen ejemplo. Que... Neil Patrick
0: Harris, justo. Ay, ah, sí. El, el actor. Bueno, vamos a ver. Eh, de momento, pues sí es verdad que estamos en septiembre, quedan meses todavía, quedan cinco meses para, para los Oscars. Y... Lo que está
1: claro es que a Eddie Murphy le han hecho un favor. O sea, que al menos es recuperar un poco Depende. la... Tú
0: espera el día después. Claro. Porque como lo haga muy mal,
1: desde luego un favor no le van a hacer. Pero yo creo que, que es, podría ser ¿eh? que se hundiera en la miseria pobre. Hombre, puede, lo que puede suceder es que lo haga bien o normal y que ni, ni fu ni fa... O realmente, pues sí que, que sea un revulsivo para su carrera. Pero que le perjudique, no, puede ser, pero me extrañaría. No,
0: no creo que modifique mucho su carrera el, el que lo haga bien normal. En los Yo Oscar. digo un revulsivo ahora, de
1: cara a lo mejor un par de llamaditas, un par de guiones nuevos, no sé. un par nada. Hola, mira. Edith, como lo hiciste también te doy el protagonista. Edith, ¿no? te
0: han dejado dos mensajes. Pues eh, ahora, eso sí, también habría que ver qué actor eh, es capaz de levantar algunos guiones de algunas bromas que han sacado. Es decir estamos en Hollywood y, y desde luego pues eh, yo creo que que hacen los, los, los guiones los, los guionistas de películas eh, comedias románticas que últimamente no han lo tenido. gracioso es
1: que según qué bromas no hacen gracia ¿eh? yo sé que son bueno. qué más U. bueno pues estaba Alberto Bon, nos ha pasado una, una noticia que, que quería que comentáramos y ahora mismo mmm, bueno la estoy buscando porque no se abre el enlace vaya por dios en un iPad eso es imposible ya la he encontrado aquí tenemos la, la noticia y bueno nuestros amigos de archivo 007 uh, nos comentan pues que el fenómeno que si no lo conocéis es un evento mensual que, que se hace bueno en este caso en Barcelona que recupera los grandes clásicos de los años 70 80 y 90 reivindicamos que esto se haga también aquí en Mallorca lo reivindicamos. Dice que van a estrenar para el próximo día 29 y 30 de septiembre pues, uh, una película de James Bond, obviamente, no podía ser de otra manera, que es La espía que me amó. Entonces uh, dejáis la noticia. Los que seáis de Barcelona pues tenéis la oportunidad estos días de ver en pantalla grande una película de, de James Bond. Uh, se, creo que, que se agradece. Ellos han colaborado creo que también en la elaboración del póster que, que sale aquí, es muy chulo porque también sale Superman, con lo cual es, tiene, tiene buena pinta es la espía que me amó más Superman. Yo creo que va a ser una jornada Uar, espectacular. ¿eh? Claro y el sí. precio es el día 29 de septiembre, digo, vale la pena, tienes estas dos películas por 8 euros.
0: ¡Qué barbaridad! O el o viernes, sea que,
1: que eh, eh, o sea, jueves 29 y viernes 30, el viernes en este caso, uh, por 9 euros. La diferencia del jueves es que es sin numerar la sesión y el viernes es numerada. Digo, a lo mejor ahí está la diferencia, ese eurillo de diferencia. Bueno, pero, pero aún bueno.
0: así... Yo creo que merece la pena, ¿eh?
1: Yo creo que está bien. Esta, estas iniciativas son interesantes y, y supongo que están teniendo cierta relevancia y por eso se siguen repitiendo. Muy bien, ¿eh? La verdad es que esta, la idea es fantástica. Bueno.
0: Eh, ¿Tú ya has
1: acabado? Nos quedaba simplemente... Eh, eh, nos llegó un tuit que nos comentaba ¿Tuit? que... Eh, Daniel Roca, y de hecho yo quería comentarlo hoy en, en el episodio, digo, me ha venido al pelo, Él nos decía que alababa y estoy totalmente de acuerdo con la programación de películas de las Sexta 3 Mira, sé justa... que estamos haciendo publicidad gratuita, pero no, es, no, que no. es verdad que lo está haciendo bien
0: yo tengo que reconocer que, que nunca veo las Sexta 3 porque está por, por ahí perdida en, en el rango de canales TRT, sí, sí. en el rango de canales y, y hace poco pues una amiga del podcast pues, me dijo, pues merece mucho la pena eh, que, porque están constantemente poniendo películas y, y buena selección de películas
1: además películas de, an, de antaño, <risa> antiguas de los años 70, 60, 50. El otro día estaba uh, como ruge la manabunta creo, con Charlotte gesto. Entonces, van mezclando clásicos con películas más modernas y yo lo han convertido en, un can, en canal y, además, ellos alardean de ello temático de cine. Y lo están haciendo bien.
0: Uh, o sea, no, que no, no,
1: realmente es una, una buena propuesta. Y luego lo van combinando, uh, incluso llegan a coincidir dos películas en las esta 2 y en las esta 3 el fin de semana. Están hablando de, no sé si unas 90 películas a la semana, una barbaridad con lo cual si muchas veces uh, no sabéis qué ver yo estaría bien entrar en la parrilla de la sexta tres y, y seguramente una noche vais a tener una película uh, y, de calidad
0: y es una lástima porque ya llegamos tarde pero eh, a, ra- a raíz de Adri eh, que hizo un comentario eh, y a nosotros nos lo hizo llegar Barralet justo eh, este fin de semana pero ya el pasado cuando escuchéis esto eh, Canal TCM que también está yo creo que lo está haciendo bastante bien está apostando por, por, por una programación de, de películas de calidad y va a hacer un especial de películas de Nueva York de hecho me avisaron a mí me dijeron prepara el vídeo eh, porque van a pasar muchas películas a, y, y de hecho incluso luego el, la cuenta de Twitter de, de Canal TCM eh, pues estaba ahí escuchando y en cuanto vio que estábamos hablando de ellos, pues nos, nos pasaron el, el enlace con la programación de todas las películas que van a, que van a pasar este fin de semana. Este, o sea, este fin de semana, que claro, que, ya claro. cuando escuchéis el podcast será, será el pasado. No quería dejar yo la oportunidad, Tomeo, ya has terminado, ¿verdad? Sí. Bien, no quería dejar yo eh, pasar la oportunidad de comentar la, la, la gran la, el, el, el recital que, que pudimos disfrutar, eh, tan, bueno, Jesús, Natal y yo. Eh, ¿cuándo, ¿Cuándo fue Jesús? ¿El recital de bandas sonoras?
1: Bueno, viernes pasado. Creo. El viernes pasado. Creo bueno, que viernes, ahora sería hace dos
0: viernes. Bueno, pues eh, Barralet nos avisó de que la, la banda municipal de Santa, Mar, Santa Margalida, coincidiendo con las fiestas, iba a hacer un recital eh, en el que to, todos los temas iban a ser eh, tema, bueno, temas de bandas sonoras de John Barry. Eh, por la relación que John Barry tiene con el, con el pueblo mallorquín, porque de hecho tuvo una casa, no llegó a terminarla nunca, pero un, un pedazo de chalet, y, y durante varios años pues, veraneó y pasó temporadas en, en el pueblo de Santa Margalida. Eh, con, el, con dos plus, el primer plus es que además Barralet, sin, pertene- sin pertenecer a esa banda, sí iba a participar y a ayudarles eh, con su tuba, porque se, él es tuba, eh, se puede decir así, es tuba, yo soy tuba, pues tú eres tuba. Eh, y y la, el segundo aliciente era que mientras eh, pues sonaba la música, iban a proyectar imágenes de eh, las películas, que, que, de los temas que, que tocaban. Entonces eh, era como un acompañamiento en vivo y en directo de, la, de esas películas. Ah, fue muy bonito, es decir, eh, evidentemente, pues una banda, como, como el mismo Barrel dijo, pues no, no, no somos la, la filarmónica... No, fue el, el director creo que fue el que dijo, dice, no somos la filarmónica de Londres, evidentemente, y sonábamos diferente, pero lo hicieron muy bien además una banda muy joven, con, con gente muy joven tocando, y, y pusieron temas muy bonitos, desde Nacida Libre, eh, pasando por Cowboy de Medianoche, eh, por Memorias de África, o, y llegando ya, por supuesto, hicieron un, un pequeño pupurrí con, con el tema de 007, que lo que yo no sabía oh. es que John Barry no es el autor del tema original que todos tenemos en la cabeza de 007. Ahora no me acuerdo del, del, del compositor, pero cuando quien, quien compuso la banda sonora a los productores no les gustó y contrataron a John Barry para que hiciera arreglos. Lo hizo tan bien que para la segunda película de 007 ya le encargaron la banda sonora entera. Pero bueno, el evento fue, fue corto, es decir, duró una, bueno, corto, duró una horita, fueron seis temas, si no voy mal... Y fue muy interesante. Además de poder conocer a Barralet, que es un, un amigo del podcast eh, que, que muchas veces comenta, pues eh, disfrutar de música en directo en band- de bandas sonoras pues no es habitual, menos en Mallorca, y fue toda una oportunidad. Así que muchas gracias a Barralet y, y, a, la ban- y a la banda municipal de Santa Margalida.
1: Sí, la verdad es que, ¿ves? Estas iniciativas que a veces echamos de menos en Mallorca, a veces se hacen.
0: Eso está bien, fantástico. Bueno, pues ¿tienes algo más, tomeo que compartir con nosotros? Pues, yo creo que ya, como las ¿no?
1: quincena, hemos hecho un buen... ¿no? Un sí, buen, sí, sí,
0: yo creo que, que queda. ¿eh? Hemos dado un buen bloque. Bien, pues eh, hacemos una pausa, tragamos saliva y allá vamos con las películas. OTV Podcast, el podcast de la cultura audiovisual. Un podcast donde a modo de tertulia y con muy buen humor te informamos de las últimas novedades en el mundo del cine y la televisión. Encuéntranos en en www.ohhtv.com O Televisión Podcast, el podcast de la cultura audiovisual.
1: las películas, la, las originales por decirlo así, entre comillas uh-huh. siempre me, ha, me habían llamado la atención la, El planeta de los simios la que está protagonizada por Heston. es una película fantástica con un final uh, brutal, eh, el que no lo haya visto no sé si es como los finales del sexto sentido, ¿no? que si ya te lo dicen pues un poco pierde, te, te pierdes toda la magia de la película y si ya lo sabes y bueno, la ves pues un siguiente revisionado, sabiendo el final, pues ya la ves de otra manera y vas claro. entendiendo mejor todo, ¿no? Pero eh, son películas que, que a mí pues marcaron, ¿no? Y sobre todo la primera. La, las antiguas o lo que es el, el planeta de los simios se compone, muy a mi pesar, de cinco películas, la original, luego hay una segunda parte que, que también tiene un, digamos, no diremos un cameo o, o cierta presencia. Charlton y, Heston, y bueno, también tiene un final bastante, bastante impactante, que, que no desvelaré, pero realmente es eh, uno de los... O sea, si la primera, el final, era una, un, darle un gran sentido a la película a favor, considero que la segunda le da un gran sentido a la película en contra. Pero bueno, hay que verlas para valorar Es una
0: película crítica, entonces
1: crítica más que crítica críptica. la verdad Cri- es que Cri- la segunda parte críptico estás haciendo tú <risa> la segunda parte sí eh, bueno la original eh, la primera la, la estrenada <risa> la protagonizada por el Charlton Heston por darle un poquito de introducción a la, a, a la nueva película sí que nos cuenta es la llegada de una nave del espacio a un planeta desconocido donde uh, en un momento dado se dan cuenta pues que está poblado uh, mayoritariamente por por un lado simios que pueden hablar y por otro lado los humanos pues son uh, como la raza menor que no pueden hablar y son tratados como esclavos. Claro, ellos sí que tienen esa capacidad de hablar y el choque que, que se establece entre los humanos y lo, eh, o el humano o los humanos que hablan y los monos, pues es bastante llamativo. Eh, la película uh, en el estreno, la verdad es que era um, tuvo cierto éxito y eso hizo pues, que los productores apostaran por ella. Tenía un hándicap muy grande que era las horas en que se invertían en maquillaje eh, y la verdad es que es, es espectacular claro. sobre todo los monos protagonistas donde tenían que gesticular más eh, luego el resto no eran digitales sino que si en la película veis 100 monos pues hay 100 y, y la verdad es que se combinaba ¿no? lo que eran los maquillajes más Uh, más cuidados para los primeros planos y luego el resto pues se ve ya claramente, si te fijas, pues que son máscaras más tradicionales. Igualmente, el efecto estaba muy conseguido. Uh-huh. Las siguientes películas ahondan e intentan dar el origen de por qué la primera. ¿no? Entonces, la segunda es una continuación y luego el resto uh, juega con los finales de las dos primeras. No quiero desvelar más. Hoy, para mí, las cuatro siguientes son prescindibles totalmente, pero... Si os gusta la saga como a mí, como ejercicio, está muy bien. Y luego a raíz de ahí, que yo también vi, pero recuerdo vagamente, se estrenó en España una serie de televisión donde obviamente estaba ambientada, yo creo que en la parte de, se centraba en la parte donde los humanos, en el planeta de los simios, donde estaba, era constante, ¿no? eran episodios... Creo que eran autoconclusivos, donde se contaban diferentes historias, ¿no? Luego creo que hay cómics, etcétera, pero realmente eh, el éxito propició que unos años después, o bastantes años después, Tim Burton hiciera un remake, que no no fue muy bien visto, y ahora nos llega, de alguna forma, el origen del planeta. Entonces, ¿qué ocurría? Pues que todos teníamos ese miedo, ¿no? Si la película de Tim Burton no había sido tan buena...
0: Sobre todo porque es eso, es el, el remake de una película de ciencia ficción en la que tienes que explicar cómo eh, los simios normales llegaron a ser los simios del planeta de los simios eh, y hay múltiples múltiples minas en el camino que pueden saltar en cualquier momento y, y arruinar la película.
1: Bueno, lo primero que cabe destacar de esta versión es que no va a haber maquillaje, sino que el simio está creado digitalmente y eh, lo protagoniza lo protagoniza el que... O sea, la la parte física, humana, humana, la la interpreta el mismo que hizo Gollum. Que si os digo que se llaman Serkis, pues la verdad es que realmente no... nos quedamos igual. Yo me quedaba igual por lo menos, pero bueno, sí, es el mismo personaje o la misma persona que hizo Gollum y y en este caso se digitaliza sus expresiones dándole la forma de de simio. Realmente está muy conseguido, porque eso consigues que... Que el simio realmente parezca un simio, no tanto como en las películas originales, pues que claramente se ve pues que son personas maquilladas y en este caso pues el efecto es mucho más real. Entonces eso para mí, eh, lo que podía ser un hándicap teniendo en cuenta sus orígenes, pues es un acierto. Correcto. Entonces, eh, la ventaja también es que puedes ver, eh, empieza el origen, nos cuenta un poco cómo nace ese mono que luego va a, 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 de alguna manera a ¿cómo? liderar esa revolución que se supone que va a ocurrir en, en el futuro. Y la película nos cuenta eso, estamos ante uh, James Franco, es el pro- James Franco es el protagonista, trabaja para una farmacéutica o unos laboratorios y están investigando pues, células para regenerar el, el cerebro humano, sobre todo para establecer cu- como puede ser el Alzheimer. Uh-huh. En este caso, pues, experimentan con monos y uh, tienen la fortuna, pues, que de una de las, de las pruebas que hacen o una de las investigaciones está teniendo buenos resultados. Uh, de ahí, pues, que uno de los simios poco a poco vaya desarrollando una inteligencia uh, fuera de lo común. A partir de aquí, pues, la película, pues, se centra en el nacimiento, uh, el nacimiento de, bueno, el nacimiento el desarrollo o el crecimiento, quería decir, de, de este mono, con la familia, por X motivos que luego en las películas se explican, pues vive o comparte casa con James Franco y su padre, que, que él sufre de Alzheimer y también recibe esa, esa medicina que parece que, que mejora su vida, y uh, poco a poco nos, uh, nos va contando del de paso que podíamos... Pas- es que me suena un poco a chiste, pero no, está, está así explicado en la película, lo que es la, el paso de la infancia a la madurez, del simio eh, y las consecuencias que eso conlleva virtudes de la película a mí lo que me gustó muchísimo eran los guiños que había hacia la primera parte claro. de, del planeta de los simios que son más de los que pueda parecer en un momento dado hay una escena que si os fijáis rápidamente pues hay un plano en un televisor donde está Charlotte Heston hay una frase muy llamativa en la primera película que aquí se repite literalmente y que cuando la oigáis sabréis enseguida a cuál me refiero se establece también si sí, el, el, el punto de partida uh, de lo que es el origen la película de Charlton Heston pues aquí un poco uh, es el, en un momento dado hay una escena donde te explican el origen de ese, del inicio de la otra película, vale. si os fijáis intentan enlazar no vale, a veces vale, vale. con guiños y a veces pues de alguna manera pretende realmente o sea, ellos cogen cómo va a ser la película y eso bien, es bien, importante bien. si es un reboot, al menos yo creo que está hecho con muchísimo cari- cariño la película, pues, a nivel de acción está muy bien y yo creo que se luce. Lo llamativo, o sea, la banda sonora no es tan importante, es de Patrick Doyle, yo no sé si tú lo conoces, no me suena. pero sí que me gustaría recalcar que en la primera, en la protagonizada por Charlon Heston, uh, era muy llamativo que la película, la banda sonora formaba parte de elementos dramáticos de la película. O sea, estaba pensado para crear mucha tensión. En los no 60 tanto? también. Uno? Y es espectacular. El uso de la banda sonora en la película El planeta de los simios es una barbaridad, porque realmente es el gran ejemplo de por qué la banda sonora es importante en una película, pero incluso para, para remarcar escenas, ¿no? Incluso determinados compases como ocurría en Tiburón, que ya sabías que venía sí, el tiburón cierto. por la banda sonora. Aquí ocurre lo mismo pues cuando se acercan los simios. Entonces, está muy logrado aquí, obviamente no tanto, y, y se han centrado en, en contarnos muy bien la historia, en hacerlo de forma entretenida y espectacular. Eh, y, y nos deja la piel en los labios de, bueno, tranquilos que esto, si queréis, va a continuar. Entonces yo espero Fantástico. que así sea, espero que así sea porque de momento me ha gustado.
0: Bueno, pues yo que tenía, ya digo, tenía reticencias y, y Jesús me, me, casi, me intentaba convencer de verla, pues... Eh, eh, ahora no, no, tengo, no tengo argumentos para, para decir que no, la verdad es que eh, me has convencido, ¿eh? Muy bien, muy bien. Bueno, a ver si la, la verdad es que está bien. Bueno, pues... Sí, yo eh, creo que sí, que, que, que te, no te defraudará. No me defraudará, de acuerdo. ¿Y si, no he visto, ¿Y si ahora yo te digo que no he visto el planeta de los simios? Uf, pues... Puedes que... ver
1: esta, o puedes ver la primera y luego ver esta. Yo vería la, la original y luego... Primero la original, ver.
0: ¿verdad? Vale.
1: La verdad es que para mí ha sido una quincena simiesca, porque he visto tres, o sea, las dos primeras de la saga original. La segunda... No me acordaba, pero no me gustó nada, nada, ni el final. Y, y la verdad es que es una película muy de la época y tenía una visión muy pesimista de, de lo que es el, el mundo. Pues anda que, a que ahora... conviene recordar que, que, que la, es una crítica, uh, obviamente, de, velada sí. hacia lo que es, ya no diría el género humano, sino la forma en que nos comportamos los seres humanos con nosotros mismos, realmente. Y en la segunda es tan explícito pues que, que claro, la sutileza de la primera se pierde.
0: Vale. Bueno, ¿sabes cuál puedes ver esta para la próxima quincena? ¿cuál? 12 monos
1: <risa> pues mira, no es un mal quiero ver igualmente la de Tim Burton otra vez porque pues bueno. solo la vi una vez y a mí no me desagrado tanto como, como algunos que han querido hacer ver
0: bien, pues eh, si no tienes nada más que añadir, Tomeu pondré aquí punto y seguido eh, después de tu gran comentario, enhorabuena, me ha gustado mucho lo has hecho muy bien de mi punto de vista. Bonitas, eh, lo mismo luego en los comentarios te ponen frito eh, por haber dicho pues Charlon Heston Char- Char- Charlton. Char- 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 es complicado, Charlton.
1: Bueno, mi madre decía Charlton Heston.
0: Debo decir que era el
1: actor favorito de mi madre. Y todas las películas que hacían de Charlton, Charlton o lo que sea, las veíamos en casa. Yo he visto, te puedo decir, casi todas. Tormento y el Éxtasis, Ben-Hur, Moisés, es que se me ocurre en mogollón, el, uh, creo que era Set de Mal. Todas, creo que he visto casi toda la filmografía sin querer de este actor. Y debo decir que, a pesar de que era el típico actor... Mmm, duro y rudo que gustaba Hollywood pues claro sí. no actuaba tan mal, de hecho aquí lo que pasa es que sí, que era tenía sus propios tics como hoy en día podemos decir que los tiene Denzel Washington o no Tom Hanks pero sí que era, yo considero no, que era Hanks un buen no, actor eh. luego Hanks. se le fue la olla con lo Hanks, de los no. revólver no. ya bueno, pero
0: ahí ya pero, pero bueno,
1: bueno, los orígenes son, fueron bonitos. Son bonitos
0: muy bien, pues eh, pausamos y continúo yo, ¿vale? ocurre a mí con, con Sofía Coppola es un poquito de lo que me ocurre con emena Night Shyamalan. Y es que después de haber visto eh, su primera obra, eh, voy a por defecto siempre defender cualquier película que dirija. Luego ya veremos eh, si me ha gustado más, si me ha gustado menos, pero, pero ya está. Es decir, eh, la apunté en la lista blanca en boli y ahora ya no la puedo borrar. Y vender también, ¿no? No la he visto, no la he visto, no la he visto. Eh, entonces, eso es un correo. Eh, ¿Qué es lo que ocurre? Que, que pues tenía mucha curiosidad por ver Somewhere, que era la última película. Eh, sé que en su momento creo que se además se estrenó en Cannes, eh, tuvo ahí momentos de que parecía que era muy buena, la crítica no la cogió muy bien, pero ya sabes cómo es la crítica. Eh, aún así me despertaba mucho interés ver la última película. Ya cuando, eh, hablando un día del fanning, pues me dijeron ¿no has visto Somewhere, que es la que justamente la película que también aparece del fanning que lo hace muy bien? Dije, pues allá que voy, porque me da la sensación de que eh, El fanning va a ser dentro de 10 años pues una de las... Act- la, la Natalie Portman de, 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 del futuro, de, de presente, mejor dicho. De cu- bueno. Hola. La pequeña Natalie Portman del presente y la, y la futura Natalie Portman del futuro, porque es futuro. Bueno, da igual. La cuestión, eh, Somewhere, una película de Sofía Coppola protagonizada por Stephen Dorff, eh, un, un actor que en esta película pues no me ha gustado demasiado, y, pero bueno, tiene, tiene películas interesantes como, como Blade, como Felon como Enemigos Públicos. Eh, y luego también protagonizada por el fanning porque de hecho en la película pues la ponen a la misma altura eh, de hecho aparecen los títulos de crédito a la misma vez que, que Stephen Dorff del fanning, entonces eh, son los dos hay un número de secundarios pues, eh, interesante porque no son pocos pero son muy secundarios eh, apenas, apenas eh, tienen diálogos y, y si tienen diálogos pues, eh, es muy poquito, de hecho el, el único así, digamos, eh, que merece la pena hablar sería Chris Pontius que no me suena de nada y es el único que tiene ahí pues, un poco de diálogo luego, a, a, luego apenas Um, ¿de qué va la película? la película eh, retrata de una forma que ahora contaré la historia de un actor eh, de una estrella de una mega estrella de, del cine eh, que vive una vida bastante errante vive en un hotel en un hotel además pues, como para, para estrellas de Hollywood donde pues tiene todo tipo de servicios y además pues hay una especie como de exclusividad ¿no? en, en dentro del hotel eh, vive una vida pues un poquito errante eh, pues eh, entre el alcohol eh, eh, las mujeres eh, pues, las fiestas y eh, lo vemos en, en la promoción de una película, ¿de acuerdo? Pero lo ves muy poco interesado. Eh, no es la, si alguien se está haciendo la figura del típico pues, eh, cascarrabias o, o persona de muy mal humor que va constantemente pues, eh, endiosado como estrella de Hollywood, no es la imagen que quieren dar, No es una persona normal y corriente, pero que, que es, tiene una vida en un momento errante. Y eh, nos lo muestran durante tranquilamente 50 minutos o 40 minutos de la película. Demasiado tiempo. Pero luego entraré un poquito en la crítica. Aparece. Mm. No, no, digo que se estrenará
1: el 30 de septiembre en España. No se Eh, ha estrenado. Ah, no se ha
0: estrenado. ¿Y yo cómo lo ha visto?
1: No lo sé, pero se estrena el 30 de septiembre en España. No digo nada. Claro, una película que ya lleva un año de rodaje, ¿cómo la ha visto? Pues no es muy difícil de deducir. Porque la viste en versión original, entiendo. Sí, sí, obviamente. la ve en inglés.
0: Eh, no, yo es que en Estados Unidos, cuando fui en junio. Sí, claro, te la reservabas para hoy. Claro, ¿Haces bien? ¿Haces claro. Bien, claro. Sí, sí. Eh, de repente recibe la visita por, por X motivos, porque su madre se desaparece, o sea, desaparece. se tiene que ir, pues apare- recibe la visita de, Sofía, de, perdón, de Fanning eh, su hija de 11 años, y él tendrá que ejercer como padre. Y no, no es que le cueste, o sea, él lo ejerce y además lo ejerce con ganas. Eh, pero evidentemente pues, su vida va a cambiar. Es decir, de, 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 literalmente pues, estar rodeado de, de mujeres y de fiestas, pues, pasa pues, a, a ejercer de padre. Y eso es lo que, el, el, el cambio que hay en la película y lo que nos quiere mostrar la película y lo que va a servir de contraste para todo el resto de la película. Eh, es una historia pues, eh, muy sencilla. Quiero decir, en realidad es decir eh, te pasas toda la película esperando a que sucedan cosas que, que no llegan a suceder. Eh, y, y yo creo que ahí está... No es el fallo, porque el argumento pues, eh, es interesante y está muy bien, pero yo creo que es la forma en la que Sofía Coppola nos ha querido contar esta película. Eh, Si me pongo a criticar de una forma fácil, te diría que que a ella le dijeron que que el jugar con los silencios en Lost in Translation eh, lo hizo de manera magistral y se propuso hacer lo mismo con software. Y no lo consigue. Porque porque los la forma incluso en la que, te voy a decir la forma en la que empieza, yo creo que no es spoiler decir la forma en la que empieza, es una cámara fija en la que eh, ves pasar, mmm, por momentos, porque no, no se ve el, el circuito entero, ves pasar un Ferrari, un coche, pero no un Fórmula 1, sino un coche, y estás así pues casi casi tres minutos, ya está, solo el sonido del Ferrari, pum, 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 pum y entonces ya dices a ver si va a ser la típica película que uno tiene en la mente de que de repente te ponen dos horas un un grifo de agua goteando no pues algo así y y luego la película si a veces tiene escenas en las que que, así como en los Teen Translation sigo diciéndolo los silencios las pausas eh, eran espectaculares decían más que los propios diálogos Sí. También era porque, porque eh, los personajes de Scarlett Johansson y de, y de Bill Murray pues, decían mucho sin decir nada. Y aquí pasa lo contrario. Es decir, el, el, acto- el personaje de, de Stephen Dorff, de Johnny Marco, eh, es, un, es un personaje que, que, que por defecto es muy vacío, eh, que, no, que no te va a transmitir mucho porque es eso. Es decir, está, está muy vacío él mismo. Entonces no transmite lo mismo. La película mejora y mejora, y es como pasar de blanco y negro al color cuando aparece el fanning, porque va a ser la... El, como tú dirías, el revulsivo de, 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 de todo el argumento y de hecho hace que la película pues, adquiera otro ritmo y sucedan cosas. Eh, hasta entonces eh, lo que estás viendo es una ot- y otra vez el reflejo de cómo es ese personaje, de, de en qué momento se encuentra de su vida e, y cuáles son sus carencias. Pero claro, lo ves durante tranquilamente pues, 35 minutos. Entonces llega un momento que dices, vale, ya, ya, ya me imagino cómo es ese... Cómo... Eh, me, me lo has transmitido, pasemos al siguiente capítulo. Claro. Y demora mucho. Cuando llega el fanning, pues quieras o no, cambia. Y de hecho ella es que lo hace muy bien. Eh, eh, como niña, lo hace, hace muy bien. Ya, de tienes,
1: niña. ya tienes aquí sustituta, Natalie. Por es
0: fea. que la verdad es que es una actriz, eh, y además es, sí, niña, pero es que sobre todo es una actriz. Y la ves y, y llena tanto la niña pantalla... Prodigio, que decíamos. Llena tanto la pantalla como, como el propio Stephen Dorff, que es el, el protagonista. Entonces eh, es muy interesante. Eh, y ya está y entonces la película sucede suceden pocas cosas eh, creo que no tiene banda sonora si tiene banda sonora son dos temas eh, no originales sino dos temas elegidos eh, ya te digo que hay muchísimos silencios pero son unos silencios que, que a diferencia de los Ten translation pues provocan un vacío no 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 te transmiten nada o, o si lo que transmiten es poco la verdad es que debo reconocer que me, que me ha decepcionado yo pensaba traer una película aquí y hablar de lo último de Sofía Coppola con el Fanning y, pues sí, ¿eh? y muy emocionado pero Entiendo por qué cuando termina la película, y además de la forma en la que termina, pues la, la, cri, la, la, la crítica no aplaudiera la película de, de, de Sofía Coppola, porque yo creo que se ha quedado en un, en un quiero y no puedo, eh, o en un quiero, mejor dicho, y no me ha salido bien, porque poder puede, después de haber hecho eh, los in-translation, pues puede hacer películas, eh, eh, como no, se dice, las Suicidas también, también, está muy bien. Pero digo, en este caso no, no, no transmite. Interesante Sí, es verdad, eh, el reflejo que tiene un poquito de lo que es Hollywood, de lo que de lo que es la vida de, por dentro de un actor, de lo que puede llegar a ser la vida de un actor, que nosotros siempre pues vemos la, la, la cara amable, las entrevistas concedidas, eh, los estrenos, las premiers pero todo lo que hay detrás, el drama que puede haber detrás y, y el cómo se les utiliza y el cómo eh, pues, se, se rodean de gente que no significan nada, eso sí que es interesante. E incluso te diría que eh, el retrato que hace de Los Ángeles... Eh, de esa parte de Los Ángeles digamos m- que puede ver un actor de Hollywood una superestrella de Hollywood eh, ya te digo que empieza con un Ferrari el, el personaje tiene un Ferrari se mueve por todo con un Ferrari pues eh, eso es, un, es interesante no, porque no es un no, no es eh, protagonista de Los Ángeles sino que simplemente es un vehículo y es un vehículo de, de lo que puede llegar a ser una ciudad y de lo poco que puede significar Hollywood eh, para nosotros que si yo mañana me voy a Hollywood pues no pararía de visitar sitios y como para una persona pues puede no significar nada en ese aspecto es interesante debo reconocer que es una película que yo creo que así como pasen los meses irá ganando en mi cabeza así como fue por ejemplo el Club de la Lucha pero que, que la historia daba para más sin necesidad de que pasaran más cosas daba para más y esa forma abusiva de, de silencios y de escenas con el desenf- planos desenfo- no desenfocados sino desencuadrados y, y eh, pues él mirando al suelo sin saber muy bien qué, qué, qué le ocurre en su vida, pues eso llega un momento en que cansa. Y menos mal que aparece el fanning y, y lo arregla todo un poco, pero aún así eh, cansa un poquito.
1: Bueno, bueno. ¿Qué te bueno. parece? Que no sé si la veré. <risa> pero, bueno, siendo yo, Sofía Coppola, pues...
0: Yo si hubiera ido al cine... Que supongo que hubiera ido, o sea, hubiera ido al Renoir, eh, hubiera salido con la sensación de esto no costaba los 6,50 euros como los 7 euros que he pagado. De, para esto lo veo en casa y, y, y la voy a disfrutar eh, igual. Cuando salgan de VDs. Cuando salgan de DVDs, igual que si que si la hubiera visto en el cine, porque el cine no me va a aportar nada, es decir, y ya no por espectacularidad, sino porque es una película que, que ya digo, el sonido es un sonido además muy muy de interior eh, con su eco eh, cuidado, pero quiero decir que no, no, no tiene un sonido que merezca la pena la fotografía tampoco es espectacular eh, sí es verdad que es un poquito eh, eh, desteñida y en ese aspecto pues eh, le aporta le aporta significado pero tampoco te mata. Eh, la dirección artística tampoco me llamó la atención. Es decir, tiene pocas cosas que, que me llamen la atención como para verla en el cine. Bueno. Recomendable, si queréis probar, sí, si queréis aventuras, sí, si no, no.
1: Bueno, pues ahí queda la crítica. Eh, yo creo que hemos dado. Dos películas totalmente, distintas, totalmente distintas, yo creo que es lo, lo que nos gusta en cero cero, ¿no? Intentar dar un poquito de, de todo y que cada uno luego juzgue, a ver si ya lo bueno. habéis visto, cuál es vuestra opinión, si estáis de acuerdo con Gerardo o con, conmigo y, y nada. Y luego a la a en la quincena siguiente damos réplica a, vuestras, a vuestros comentarios. Y
0: justamente eso es lo que vamos a hacer ahora, poner la pausa, beber otro, otro sorbito de agua y empezar con los comentarios. <risa> Punto es blog y podcast sobre
1: Apple.
0: Muy bien, pues ya tenemos aquí los comentarios. Hemos hecho una pausa ¿Eh? Eh, y yo ¿Para? no he bebido agua. Es que, sí. pues entonces para que susa. Ya pausa? está, ya está, ya está. Nos quedamos, es que justamente se ha ido Jesús y nos hemos quedado hablando eh, de, de cómo es de lo ¿Divino y lo terreno? No, ¿Cómo es que se dice? ¿Divino y terrenal? No, no, da igual. ¿De lo terrenal y lo divino? Da igual. Bien, comenzamos con los comentarios. Hemos recibido 10 comentarios, que están muy bien, eso estamos agradecidos. Y eh, es ¿Solemos? verdad, sí. sí, hemos recibido un, audio, un, un correo y un audiocorreo. El audiocorreo lo hemos revisado, eh, además lo hemos recibido justamente esta misma madrugada, se puede decir, y no hemos tenido... O sea, in- estamos grabando un sábado por la mañana. De hecho, cuando hemos empezado a grabar, muchos de vosotros do- dormíais, lo cual ya os vale, porque nosotros hemos tenido que madrugar. Tomeu más que yo. Vale, ya <coughs> Como lo has dicho tú... Me- tomeu más que yo. Eh, ya os imagináis lo que ha pasado. Y, y entonces eh, no hemos tenido tiempo, porque hemos empezado a grabar a las nueve a las de la mañana, de, de pasarle algunos filtros a- al audio para que sea visible. Así que yo me quedo con el audio, Tomeu, y tal vez para la pro- Jeff-, Jeff-, Jeff Jeff Klee... Y para la próxima quincena intentaré que, que se escuche bien, vale. Lo, lo ponemos en la próxima quincena, si todo Perfecto. Va bien. Bien. Y te, tú tienes otro comentario, eh, otro correo, ¿verdad? Sí. Si quieres empezamos por el mail, ya Empieza. nos
1: quitamos toda la parte fuera de comentarios. No y... quiero
0: decir es, queda muy mal decir. Sí, ya nos sí. quitamos todo es esto. Es todo esto, sí. Es verdad. ¿Sabes? Eh... Córtalo, córtalo y volvemos a empezar. Venga, dale.
1: Venga, yo soy consciente de que lo ha cortado. Bueno. Pues tenemos la suerte de re haber recibido un mail de Javier Aguilar. Mm. Uh, hay que valorar muchísimo que recibimos mails, aparte de no solo
0: los comentarios en el blog. Lo que hay que, que valorar, to- son más importantes. Lo que hay que valorar, tome... Gracias, me, me encantan estas pausas dramáticas. Sí, sí, sí. Lo que hay que valorar es eh, y de verdad valoramos y no sabéis hasta qué punto es que, que escucháis un episodio de una hora, una hora y diez que ya os vale. Hay gente que incluso se pone a escuchar un, en, en dos semanas se pone a escuchar ocho, nueve, diez que eso ya yo creo que es... Son psicópatas. Sí, es es preocupante. Yo yo iría a un neurólogo enseguida. Pero luego eh, llegáis a casa, cogéis el iPad, el iPhone, el Mac... ¿Tenéis Windows? Bueno, igual. O de, lo que uséis, eh, entráis en Cero, Cero Podcast, le dais a la entrada y os vais para abajo y os ponéis a escribir un comentario y dedicáis varios minutos de vuestra vida a comentar lo que os ha parecido y, y vuestra, a dejar vuestras propias opiniones y compartirlas con todos nosotros. Eh, y eso es, eso es un tiempo eh, que, que, que valoramos muchísimo. Es decir, eh, de verdad, estamos muy agradecidos.
1: Y ahora va a parecer pelota, pero llevamos 120 episodios. Después de haber dicho,
0: nos quitamos los... Sí, mm, sí.
1: 120 episodios y hay... Bueno, hay comentarios, iba a decir, y hay comentarios que todavía me emocionan, porque lo, algunos no emocionan porque simplemente hacemos un intercambio de opinión, pero sigue habiendo pues, vuestras opiniones, vuestra pasión por cero cero, me sorprende y, y, y la verdad es que bueno, lo seguimos valorando como algo espectacular. Dicho esto, voy a hacer otro paréntesis, y es que uh, quiero enviar un saludo a la familia Emilcar y decir pues, que hubo una especie de... No lo llamaré Crossover porque eh, tuvimos la fortuna de que Milcar publicara, no me acuerdo cuándo, un nuevo episodio de su podcast, donde colaboró Gerardo, como ya sabéis es fanboy, los dos son fanboys, en uno de esos podcasts sobre Mac que la objetividad no existe, pero que la pasión es tan grande que la suple perfectamente. ¡Qué bonito! Ya está, solo quería decir esto. Porque lo escuché y la verdad es que, me, como siempre, me encanta cómo hablas tú, me encanta cómo habla Milcar y si los juntáis en un podcast, yo creo que merece la pena. Y nada, eso, que si no lo habéis escuchado eh, y sois fans o no fans de,
0: de, de, Apple. de Apple, creo que me. El gran escuchar. Un saludo, un saludo a, a Murcia. Enorme. A Murcia, desde aquí. Bien, eh, el correo, Tomeu. El, el correo, bueno. A las ramas.
1: Voy a, como no lo tengo así muy, lo he leído, pero vamos a intentar ir. In, leerlo sobre la marcha, es de Javier Aguilar y nos comentaba uh, bueno, que nos escribe desde Caz, Cádiz nos lleva escuchando desde el número 70, lo cual ya tiene o sea, bastante lleva médico, 50 y nunca nos había escrito, dice que no tiene perdón y con que nos escuches uh, Javier, yo creo que estás más que perdonado, y el otro día escuchando el podcast, dice que Gerardo, habías visto El Golpe y él también la había visto eh, ese mismo día. Justamente. Y, y, y dije, pues tengo la excusa perfecta para escribiros un mail. Dice que es una gran película, dice que Paul Newman está espectacular y como en América esto siempre lo bordan, los secundarios, que aquí los llamamos secundarios de lujo, lo hacen a la perfección. Sí, sí. Y dice que viendo este tipo de, de películas te das cuenta que el cine, eh, en vez de mejorar y evolucionar... Si te pones a pensar con tanto 3D y superhéroes, pues quizás no lo hace tanto como debiera. Razón no le falta, pero conviene recordar, pues sí que, que cada año se van estrenando grandes películas que a lo mejor no tanto como antes, pero que sí hay una evolución y a veces esa evolución nos gusta más o
0: menos. Pero bueno, yo, hombre, yo creo que sí mucho ha evolucionado el cine, ha evolucionado en, en, la, en, en formas, en técnica, en, en, en técnica de dirección, en cómo se dirige, etcétera, etcétera. Pero eh, es que en realidad es como si ahora yo cojo un Aston Martin de, del 63, ¿no? Es decir, vale, si sí, todo ha mejorado mucho y las Tendríamos cruces... que
1: poner banda sonora a tus comparaciones, o sea, una entrada como la de cine muerto. Sí, un, un... animo a alguien si se atreve Bien. a. a, a no, pero
0: es que, eh, tú coges el, 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 el Aston Martin que utilizaba James Bond en, en, uh, en Goldfinger en el año 64 eh, y lo, lo pones al lado del último Aston Martin que ha utilizado Daniel Craig, ¿y con cuál te quedas? Con papá, ¿a quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Es decir, estás hablando de un clasicazo. Eh, sí, el, el Aston Martin nuevo pues, tiene muchísimas mejoras, es muchísimo técnicamente mejor, pero el espíritu y, y la belleza que, que tiene el coche... Y con el, la que fue concedida. Eh, exacto. Eh, ¿Con cuál te quedarías? Pues a, tal vez incluso con el que se diseñó en eso, en un tablero de, de, de lápiz y papel, ¿no? algo así. Yo creo pues, que igualmente... con, con el cine pasa lo mismo, es decir, han mejorado muchas cosas, pero, pero la pasi- con la que se hace y el espíritu que se pone, pues tal vez incluso muchas películas antiguas ganan en ese aspecto.
1: Pero yo creo que es verdad que somos muy intendentes y no me acuerdo del escritor, pero diré la frase, esa frase que dice que cualquier tiempo pasado fue mejor, que parece que siempre añoramos lo que ha pasado. Estoy seguro que cuando hablemos del cine que aún hemos hablado, o oh sí, de los 90 o de, o de la década del Hombre, 2000 que cien, va del 2000 al 2010 y aseguro
0: que en 120 episodios alguna del sí, noven, de los segurísimo. años 90 ha caído. Eh.
1: Me refiero a que y de hecho sí cayó hay un especial de los 90 del 2000 al 2010 hablaremos de esas películas con añoranza y os acordáis de, bueno en este caso Super 8 no porque es del 2011, pero de aquellas películas yo creo que lo haremos, con lo cual uh, somos ya. tendentes a, 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 a la añoranza porque a lo mejor lo, lo nuevo no... no nos cuesta, mismo, nos cuesta más, no sí. lo sé. Pero igualmente es verdad que, que, que somos fans de, Así de, de estas películas. A pesar de... Y bueno. Bien. bueno, dicho esto, no he acabado. Eh, dice ¿De que fue a, hacer, a ver al cine El planeta de los simios y yo creo que la mayoría coincidimos. Está mejor de los que era, le gustó a su novia también y, y dice que, es no, que no es de las que le gusten las películas de efectos especiales. Yo es verdad que fui con mi mujer y también le gustó bastante. Dice, por esto, lo último uh, no ha visto Super 8, que le tiene muchas ganas y, y que... Tardando. Y, en, y que después de habernos escuchado, pues dice que, que la verá. Dice que va a esperar al DVD. Mm, yo sí si puedes ir al cine ¿de cuál de Super
0: 8? Sí, sí. nine vela vela en el cine
1: no esperes hay que verla día. en el si cine
0: puedes. De, hay que verla en el cine
1: nos recomiendo una película y a lo mejor bueno dice que si nos escuchas desde el 70 yo creo que hemos hablado eh, Cinema Paradiso sí que no nunca hemos de hablado de, de Cinema Paradiso sí que hemos hablado de Cinema no Paradiso no hemos, hablado de, ci- claro. hemos sí. hablado de Cinema Paradiso sí que ¿sabes
0: qué de... hubiera estado bien si ahora tuviéramos que volver a empezar el podcast de cine? Llevar una lista de las películas que hemos hablado. Bueno, la tenemos a lo Tenemos tonto? una lista de las principales, pero de las de. No, la pero si buscas no. en el buscador del,
1: del blog, entre comillísimas, pues sí que verás. De buscar en el
0: buscador, hacer una lista, eh, es perdón, como. Pero sí
1: que hemos hablado de ello.
0: Preparar ella. la maleta para irse de viaje, comprarlo todo cuando. Y hace llegue. una
1: recomendación que ya habéis hecho otras veces, que yo he intentado ver, que al final no he visto, pero que prometo ver, que es Equilibrium, una película de ciencia ficción. De Christian Bale. No si se es... estrenó en España, no se estrenó en DVD. Se puede ver en versión original subtitulada, o la podéis conseguir, o en versión doblada. Uh, eh, no sé si... Bueno, mm, versión doblada en, eh, está hecha en Sudamérica. No sé el doblaje si es argentino tal. Pero bueno, que no es eh, en el español de aquí. Con lo cual, es una película que, que habéis recomendado ya varias veces y que yo creo que... No sé si para esta quincena, pero veré y opinaré muy bien y, y nada, dice que va a escribir con más frecuencia y que no te enfades conmigo, que supongo que lo haces con cariño.
0: Siempre, todo con cariño. Siempre con cariño. Con cariño, incluso cuando, cuando le dejo colgado a las ocho y media de la mañana también lo hago con cariño. con cariño.
1: Yo hoy he estado especialmente enfadado porque digo, voy a mostrar cara de enfado para no, que no, no, normal. no lo repita, normal. pero os puedo garantizar que no sirve de nada con Gerardo. Bueno. Sí, sí, sí.
0: Bien, eh, comenzamos con, uh, con los comentarios. En este caso el, el primer comentario, el pole comentario, la pole woman ha sido Susana. Eh, que nos, nos dio las noches porque además eh, yo colgué el episodio pues nos bastante dio, tarde... Te dio las noches. Nos dio las buenas noches, ah, perdón. No, nada. Eh, colgué el, el, el episodio bastante tarde y aún así eh, llegó incluso justo para, para comentarlo el mismo, la misma noche.
1: Que no es lo mismo que te diera la noche. Que te diera las buenas noches, por eso lo he matizado, ya está. Es que se me ha ocurrido la broma así, sabes, improvisando, y digo, pues la harás gracia, Gerardo. Lo
0: lo curioso es que con con el nivel de humor que demuestras aquí en el podcast, luego sigues pensando que eres la estrella.
1: Pero, a ver, yo he visto eh, las películas de los hermanos Mars y te te puedo garantizar que hay chistes peores que esto,
0: simplemente. Lo dejo ahí. Pero tú a tu edad las viste en el cine todavía, ¿no? Eh, ¿Perdón? ¿Eh? ¿El que he visto en el cine? Las películas de los hermanos más No, no las ve en ¿No? la tele,
1: obviamente. ¿No? Esos especiales fantásticos que hacía en la 2. Exacto,
0: en los 80. Nos hemos quedado creo que sin
1: wifi. No sé si voy
0: a poder leer los comentarios. Bien, no te preocupes, yo los tengo aquí. Bueno, nos dice que eso, buenas noches. Dice que hace menos de tres horas que había salido de ver eh, Super 8 y que eh, dice, no encuentra el momento de ir a comerse esa hamburguesa, aprovechando la metáfora que yo hice, eh, de verla otra vez. Dice que hay muchas cosas que destacaría, pero no sé, eh, eh, no saben cuál hacer hincapié. Tal vez en que vu- vuelve a ver la huella de Steven Spielberg en una película. Yo le echo de menos. ¿La huella? ¿De Spielberg? Sí. O sea, ¿no la ves en Super 8? O sea, sí la ves y la echabas de menos.
1: Claro, la veo en Super 8, Vale. la echaba de menos y echo de menos más.
0: Vale, Quiero vale, vale, más.
1: vale. No sé si Tim-, Tim va a recuperar esa huella o no.
0: Vi el tráiler y parece, bueno, interesante. Eh, y dice que eh, no conoce en profundidad los trabajos de J.J. Abrams... Eh, pero dice que le va a seguir más de cerca. Entiendo qué significa eso, que no ha visto los lo cual eh, es, un, es un delito. Yo creo que todas las personas tendrían que verlos bajo pena de multa. Eh, así soy, soy radical. Eh, y que dice que, bueno, que destaca las actuaciones de todos los niños, aunque en especial la del de fanning, efectivamente, que es, es espectacular. Yo ya soy fan de esta actriz. Yo esta estoy niña.
1: preocupado porque, a partir de ahora, haga lo que haga, esta actriz va a ser bueno para Gerardo y no va a ser objetivo, pero bueno.
0: Perdona. Creo que en el podcast con, con no tenemos fama de Disculpa. objetivos. Disculpa. No, desde luego, pero... <risa> Eh, también todo lo que sale de Natalie Portman yo digo que es bueno, y es que es bueno, ¿o no?
1: Bueno, no, porque incluso... El, el, no Fue el otro día merendando, eh, la Natalie Portman de Thor que tú no has visto es prescindible. Pero te admitiré, Gerardo, te admitiré
0: que no es culpa suya. Fíjate cómo es, que si yo ya veo que a lo mejor no me va a gustar, no voy a ver la película de Natalie Portman.
1: La proteges en claro, ese sentido. la protejo. Eso te honra.
0: Me, me, te honra. Protégela. protégela bien es, nos vamos del comentario dice que eh, las, las emociones que, que hacen sentir todos ellos todos los niños el, el, es verdad que, que existe un, una sensación de, de grupo como los Goonies es decir de, de, de cariño entre ellos y, y eso se transmite eh, y dice que, que, que te dan ganas de saltar a la pantalla para ser unos protagonistas y vivir la historia y es verdad y yo creo que vuelve a ser en ese aspecto yo los Goonies quieres una aventura quieres eh, exacto quieres ser parte de, de la pandilla y, y formar parte es verdad muy bien dice que eh, ver esta película ha sido como un homenaje, como un viaje en el tiempo y que ha sido un gran homenaje y que le ha encantado. Eh, yo aprovecho además para decir que, que mm, he bat- no he batido un récord, he igualado un récord. Eh, ya he visto Super 8 tres veces en el cine oh. y esta semana la veré otra vez. O sea que voy a ver Super 8 cuatro veces en el cine. ¿Qué bueno? ¿Vale?
1: ¿Sabéis cuál es mi récord? Ya que lo dices, sí, os animo a que cada uno diga el es, suyo. es lo
0: que es. es, es, es di, tomeu. El mío es La jungla de cristal, la primera.
1: La primera. ¿Cuántas que veces? Creo en el Cine 3. En el Cine 3. Y luego ya como película no, 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 no. más... No, claro. Cuenta,
0: Cuenta el cine. Ahora aquí cuenta cuántas veces has pagado por ver una película. De aquí hago un llamamiento pues, para todas las la personas... tres veces. De aquí hago un llamamiento para sí. que todas las personas... ¿Me dejas hablar? Sí, perdón. A, a todos los que escucháis el podcast para que dejéis un comentario y digáis cuál ha sido la película que más veces habéis ido a ver al cine. Eh, ¿Pagando? Pagando, o invitados, lo mismo, pero al, al cine... Eh, O sea, ¿cuántas veces y qué película? Los dos datos. Yo la verdad es que he
1: repetido pocas y la más está tres y ya no nos recuerdo cuál habré ido a ver dos veces hace años. Aunque os dé vergüenza,
0: aunque sean películas eh, que que ahora ya como adultos eh, os avergoncéis de haber visto en vuestra tal vez temprana niñez. Eh, Me gusta sabes Películas como, yo hasta ahora, igual el récord tengo que decirlo, eh, con Titanic. Tres ah, veces ¿Titanic tres Titanic, veces? Titanic tres veces. Dios, ahora me has dejado a, a, abrumado. No imagino que haya gente que la haya podido va, ver más veces todavía, pero seguro que la hay eh, y quiero que salgan a la luz. Me que quedo con mi jungla
1: sin lugar a dudas. Porque...
0: Por eso yo ahora con Super 8 voy a superar ese récord. para Necesita no superar ese Necesito superar ese récord. No, no, pues que que no quiero, esto. es, es algo, una petición personal que hago a todos los que escucháis el podcast, de que digáis cuántas veces has visto a ver qué película eh, y lo dejéis como comentario. Y luego vamos a poder comentar y ver quién, cuál es la película ganadora ¿Y quién es la persona más, más que más veces ha ido a ver una película? Bien, pues este era el comentario de Susana, el cual agradecemos. Eh, que siga yo con el siguiente. Sí, si
1: sigues, mientras quiero que haya recuperado algo de wifi. Ah, vale. A a la Lo página. que
0: pasa es que como vamos uno y uno, eh, ahora me rompes todo, porque yo Lo me sé. había leído los otros, eh, especialmente ah, para bueno, comentarlos. Ah, bueno, pues,
1: si aguantas un segundo diciendo alguna tontería de las tuyas, yo, yo ya la tengo casi cargada, si te parece. Sí, no, sí me ver.
0: parece. No, veo que ya estás entrando. Nos Ahí. metemos
1: mucho el uno con el otro, pero no es verdad. No, bueno, últimamente en metes Indicar más... en
0: Echea... Endicaren Echea, sí.
1: Nos ha dejado un nuevo comentario que dice que le gustó Super 8, pero tal vez se ha hablado tanto de ella y, y lleva más de un año viendo el tráiler ha hecho, y, y, y le entiendo, que esperara mucho más de ella y al salir del cine tenía la sensación de que está bien pero que esperaba algo más. Nos hace un pequeño spoiler que no vamos a decir uh, donde... Vale. Sí, que había visto sí, un spoiler, en spoiler en correcto. En alguna bien. película un argumento parecido, pero, pero bueno, no espero, sí. y, y, y bueno, pues eso, que... Él iba con la idea, es que tu comparación ha hecho estragos en los comentarios.
0: Oye, ¿a Susana le ha gustado la comparación?
1: Sí, no, no, la verdad es que me gustó, fue divertida y, y, y ha dado juego. Y bueno, pues que él esperaba un steak tartar en un restaurante de París y salía habiendo comido una hamburguesa en el Foster de Hollywood. Tú dijiste que la mejor hamburguesa Para mí que sí. el Foster Hollywood podía hacer. No, no,
0: no, no que el Foster Hollywood, yo dije que era la mejor hamburguesa que iba a comer este año.
1: Bueno, pues eso, que es verdad que vimos una hamburguesa, pero de alta calidad. Dice que se pasaron con la campaña promocional de la película, que, de, que empezó hace más de un año, y, y es, es algo que yo quería recalcar, que no recalcamos en la otra vez en Super 8, para que veas que Super 8 todavía da juego, y es que el tráiler, las imágenes del tráiler o de uno de sus trailers barra teaser, no aparecen en la película. Son exclusivas del tráiler. Fíjate. Y eso está muy, pero que muy bien. ¿Pero qué has
0: dicho de teasing? De la, de la, teaser. De la... A veces los teasers ah, vale, son... Sí. Uh, los teasers son más cortos. los trailers, Más
1: cortos, el, y a lo mejor hecho, es una escena de la película o...
0: En inglés, tease significa molestar, ¿no? Es decir... Eh, eh, me el, te doy un segundito de... Eh, cuando a veces me estás, me estás... Ah, no me molestes. Pues es teasing. Y, y un teaser lo que hace es... Mira, mira lo que tengo, y te lo sueltan ahí. Y son 30 segundos normalmente. Pues de hecho, el ya...
1: tráiler nos enseña un plano que, eh, de una de las escenas mmm, importantes de la película desde otro punto de vista. Cuando te das cuenta de eso, dices... ¡Jo! Eso sí que es valorable. Ya está.
0: Muy bien. Pues eh, el comentario de Sirio, un habitual también en el, en el podcast, eh, dice que, que le ha gustado mucho la... Bueno, la, 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 no la entrevista, pero sí el relato que comentaste de, de, tu, de tu charla, de tu comida... Eh, con, eh, con el, el dueño de salas de cine de aquí en Mallorca eh, dice que cree que, que, que sí que las películas de 35 milímetros deben costar millones de pesetas y no de euros eh, Tomeu y que eh, con el, si con el sistema digital se abaratan costes y si se ganan calidad pues que genial que estaría bien poder ver en una sala de proyección yo creo que aquí Tomeu tendrías que mover tus hilos para, para conseguir algo más
1: a ver, sí estaría organizar una especie de, 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 de quedada o algo a ver o, o, o aún no he ido tenía traer... que haber ido la semana pasada pues, y por tome un, un imprevisto
0: Tomeo, ahí, mueve algo ¿Tú, tú que eres aquí una persona influyente en Mallorca sí, sí, sí claro. mueve algo
1: que esto es el, que ser la estrella del podcast la verdad es que no me ha dado nada hasta ahora pero bueno, bueno ya. Si un, un, un premio ¿se puede decir eso? sí no, porque el premio era conjunto está haciendo. y lo curioso es que lo recogí yo además bueno, además ahora van a hacer los nuevos de no premios premio. del podcast pues que me voten que me a mí como el mejor y ya está y y mi ego estará suficientemente alimentado. Yo
0: creo que tu ego nunca va a estar suficientemente alimentado. de con premios, Dice que en cuanto a, a la función del cine, eh, dice que es verdad que también el, si hay una disminución, más que aparte de la crisis, que era lo que yo comentaba, pues que quieras o no pues puede influir, también es que el target de espectadores eh, es más reducido que antes. Y así como lo dice en cuanto a películas orientadas al público juvenil, yo a veces diría que a veces eh, si tienes ganas de ir al cine y pensar un poquito y que te hagan pensar, pues no encuentras ninguna película. Encuentras películas eh, que están ahí y que, y que tienen lo que tienen y que se acabó y no encuentras ese, ese puntito de decir vamos a hacer algo con cariño para que la gente disfrute de ver la película eh, puede ser, sí, o sea, podría ser y eh, dice que en otras ciudades más grandes eh, tienen más ofertas que en Palma eh, más oferta de cine que en Palma, efectivamente Madrid, Barcelona sobre todo, pues es raro que no encuentres una sala donde no proyecten alguna película eh, mayor o menor que te guste y sobre Super 8 dice que coincide 100% con, con la opinión, dice la metáfora de la hamburguesa incluida. ¿Mm? Y que eh, cree que el cine comercial a, ahora mismo ya no cuida tanto a los personajes ni se ruedan con la sensibilidad y con la emoción que está rodada Super 8. Totalmente de acuerdo. Que es una película de aventuras para toda la familia y que no, eh, no le pide un guión de Oscar, que no hace una banda sonora maravillosa y que el fanning podría estar perfectamente nominada. En esto pues, eh, coincidimos, coincidimos. Sí, ahí
1: lanzaste tu, tu... Mi órdago. Tu
0: órdago y, y puede ser que aciertes. Bien. Mi no funcionó
1: nunca ni nunca funcionará. No, jamás. Me hago mal en recordarlo, pero Venga, también hay que ser humildes. Porque las estrellas somos humildes
0: también. De, de, bueno, deja, deja la broma ya. Venga. Bueno, no, sí, es verdad que ya es muy, es muy pesado. Cancina. Venga. Telefila.
1: Es que Gerardo, eres grande. Nunca cambies, por favor. Por favor. Qué bonito. Bueno, Telefila dice que... Qué bonito. Lo voy a leer literalmente porque estas cosas... Cuando digo que me emocionan es esto. Ya estoy de vuelta en el curro, así que me habéis animado parte de mi primera mañana de vuelta a la realidad. Si hemos conseguido eso, nuestra labor social está cumplida. Chocala. Porque en el fondo es lo que buscamos. Bueno, gracias Telefila, nos alegra. Es verdad que volver de unas vacaciones a empezar a trabajar puede ser muy duro, y si hemos paliado parte de ese sufrimiento, nuestra misión la damos por
0: cumplida. Lo has dicho dos veces. Ya puedes continuar sí. por favor con el comentario. Y
1: estamos muy contentos de que hayas vuelto. No, eh, nos habla de uh, tu de la quincena, que no ha visto ninguna de mis películas, lo cual es un poco frustrante, pero bueno. Pero sí que ha visto el golpe, o sea, para una que dice, Gerardo, sí que la ha visto, y yo que me curro aquí 20 películas y no ha visto ninguna. Teléfila, me sabe mal, me sabe mal, pero tienes que poner de tu parte, que yo yo todo no lo puedo hacer. Bueno, dice que ha visto el golpe, Gerardo se está riendo... Que le ha gustado, pero que se queda con dos hombres de un destino y su magnífica Tenía ganas de verla ayer por la mañana sino
0: al final no tuve tiempo, pero quiero traerla para la próxima quincena.
1: Bueno, y que desde luego también uh, dice que está El Colos en Llamas, de un querido, de su querido Steve McQueen. De verdad que para mí es un actor que a lo mejor no ha pasado entre los grandes o los más grandes, pero que, que tiene mogollón de películas buenas, Bullet, eh, La Gran Evasión, El Colos en Llamas. Es que es un actor de es esos... Un actorazo.
0: Eh, yo no sé si es verdad o no, pero hace muchos años en, en televisión, porque yo creo que cuando lo escuché no, 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 no estaba ni siquiera en internet, escuché la anécdota de que cuando, cuando aceptó participar en el Colosso en Llamas lo hizo a condición de que tuviera al menos una línea más de texto, o sea, de diálogo en el guión, que Paul Newman. No lo sabía. O sea, dijo, yo quiero hablar al menos una línea más que él. Que él. Punto. Bueno, pues o sea, las, me imagino a los las guionistas en
1: que aparecen los dos con, es un deleite. Contando, para... las,
0: contando las líneas. Bien, con, ¿qué, ¿qué más? Eh, toma, bueno, te poquito, a
1: Telefina ¿eh? vamos con... Bueno, ya está. voy a resumir la opinión de Super 8. Dice Telefina que está de acuerdo en que es un homenaje, que le ha gustado, es un regreso de los 80, pero que ella esperaba más. El guión lo encuentra demasiado simple y que esos homenajes los ha encontrado en otras películas. Que sí, que está bien dirigida... Pero tiene ese regusto. Es que es curioso porque yo creo que tiene la misma valoración que nosotros, pero para lo que nosotros es bueno, para ella sería el hándicap de que no ha ido más allá. Sí, 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 no entiendo. Yo creo que sí que ha ido más allá, a lo mejor en la forma en que ha presentado las imágenes en la película. Pero en todo lo demás, eh, quizás sí que que se puede haber quedado corto o la gente esperaba eh, eh, ese punto o ese plus... Que yo no hecho de menos, pero bueno, entiendo lo, lo que dice y, y en parte lo comparto. Habla sobre un gazapo y no, la verdad es que ahora mismo no sé a qué se refiere, no sé si lo dices aquí, pero bueno, si nos das un poquito más de pistas, genial y dice que fue genial estar en una sala con niños donde había uh, risas cuando tenía que verlas y pausas cuando tenía y que en algún momento los niños eh, hacia el final podían perder el interés o ella creía que perdían el interés en la película
0: mi sobrina la vio, la fue a ver sí. eh, y me contaba mi, mi hermana que, que en, en algún momento pues sí giraba la, la vista por sí. fin, se asustaba pero que, 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 que disfrutó de toda la película de hecho ya me la contó y me explicó todo lo que le había gustado y si sí, le gustó mucho bueno bueno, pues mira y nada,
1: que dice que para ella, y yo creo que también, eh, pienso lo mismo, que el, la mejor película de Antonio Banderas en Estados Unidos ha sido Locos en Alabama, que la ha dirigido, no la ha protagonizado, y que, que bueno, que si el Oscar, que no está de acuerdo con que le den a Oscars a la gente porque se les debe, ¿no? Tienen que dárselos, por ejemplo, a D.S. Walsh, se le debía, un, un en este caso era un protagonista, y, y, y no, tienen que dárselos pues cuando se lo merecen. yo bueno, Pienso lo mismo. Dice que como se enrolla, que hasta la
0: próxima. Bien, el siguiente comentario es de, de Spider Jerusalén eh, que nos hace aquí pues, su, su habitual eh, descripción de todo lo que ha visto y de las películas que hablamos en el podcast, que le agradecemos. Eh, dice que la película de Para qué es iruinoso, dice película normalita, los actores bien, el escenario precioso, pero nada más, se deja ver, punto, lo que tú dijiste. El tren de las, a 10, de las 3 y 10 a Yuma, dice que le pareció de los mejores westerns que se han hecho últimamente, junto con True Grit. Y que además le gusta porque eh, no intenta ser un un, un homenaje a John Ford, un clásico a lo John Ford, sino que tiene su propio estilo. Así que muy interesante. Comparto. El golpe, dice, grande, muy grande. Dice, un peliculón en toda regla, actores, trama y música míticos. Y pregunta, dice, que si comparamos Ocean's Eleven por el el tipo de trama y no por otra cosa. Efectivamente, no queríamos compararla con ninguna otra cosa que no fuera la, la trama, el engaño, etcétera, etcétera. Eh, cine muerto, dice que John Goodle Y claro, yo luego no caí. Cuando dijiste Juegos de Guerra, claro, es el Dr. Claro. Sí, Falken. Sí, sí, sí. Dice que, no le
1: dimos el énfasis que se merecía. Que
0: sí, eh, sí, es, es eh, inolvidable. Dice que quién no recuerda las frases, la de un juego muy extraño, la única forma de ganar es no jugar, que lo dice lo, la computadora, y luego la de otra partidita, Profesor Falken que esa también es, es fantástica. Bien, eh, con la charla sobre tu charla, que ha dado bastante de sí dice que es muy interesante que le, le gusta conocer entre hijos sí que normalmente pues eh, no, no saben o no te pierdes porque estás un poquito fuera de, de, del, del círculo ¿no? de lo que es eh, ser empresario del cine y que eh, incluso con el tema de, de, de la piratería de, y de que, de que no, no pierden de que cree que la piratería no, no, no ha hecho perder espectadores que él está totalmente de acuerdo que dice que no es una, una cuestión de, de de, de no ir, que la gente que, que vamos al cine, seguimos yendo al cine, aunque tengamos internet, que a lo mejor vamos a ver, vemos, nos descargamos películas que no iríamos a ver nunca al Somos cine. Somos más
1: selectivos.
0: Eh, no, al revés, es decir, eh, somos, sí, o sea, elegimos cuál queremos ir a ver al cine y cuál no necesitamos ver al cine, es lo que, lo que viene a decir, y que aunque subieran o bajaran los precios, pues eh, no, ver, no iríamos al cine a ver todas las películas que nos descargamos, o, o si subimos los precios, no dejaríamos de ir al cine para ver las películas que ya vamos a ir al cine, que es algo pues muy independiente de, de, del precio. De todas
1: maneras, Matizaría, has dicho que la piratería no ha quitado espectadores, yo creo que sí que los ha quitado, no, ter- pero lo que no ha hundido al cine. Eh, ha cambiado lo que decimos siempre el modelo de, de ver y entender el cine muy bien. y con lo que has dicho complementa bien la,
0: muy bien, la muy historia
1: bien. ¿no? somos más selectivos a la hora de ir al cine
0: dice que, que si algún día haces una visita guiada a las, interi- a las interioridades de una sala de cine y puede llevar acompañantes que él se apunta de cabeza a lo cual yo digo que no le, no le tienes que dejar hasta que no aparezca en una tweet palma vale me parece bien muy bien eh, sobre Super 8 dice que es una peliculaza que no va a ser la mejor película en la, en la década ni mucho menos pero que es una película que eh, es disfrutas eso nuevamente con el gusto con la emoción con las ganas que tienen de, de transmitirte con, con todo eso que te quieren transmitir como una buena hamburguesa mira se
1: Fíjate,
0: eh, dice que de lo mejor es que la ausencia de, de planos epilépticos, de esos de dos segundos, de planos rápidos, en los momentos de acción, sino que son planos en los que ves a los niños correr y les deja correr 50 metros antes de cambiar de plano, eh, todo lo contrario a lo, a, lo, a lo de Michael Bay, digamos. Dice que los niños destacar el protagonista, que lo hace muy bien, es verdad, sí. que nos hemos centrado en el fanning, pero es que él también lo hace, Joel Kurney y que eh, el fanning, que también, genial. Que la banda sonora le recordó en parte los 80 y mucho los temas eh, instrumentales de Lost, por supuesto, y que eh, lo, el único pero que le encuentra, y mira, estoy, puedo estar de acuerdo, es que el bicho es muy bicho de película, es decir, es, eh, no es nada original en cuanto al bicho.
1: Es verdad, y lo quería haber dicho en, en el comentario. Además, me recordaba, uh, no sé si, a, no creo que es un spoiler, porque eh, me recordaba incluso, <risa> o tenía un aire a, a depredador, o sea que en algún mo- en lo que sobre todo la. la, la Tampoco lo ves claramente en la película, pero bueno, sí que es verdad que no era un bicho original,
0: me, me esperaba yo otra cosa. Bien, pues eh, por último, eh, nada, recuer- bueno, hace un, pe- un pequeño spoiler que no comentaremos, habla un poquito de la superproducción que se ha llevado a cabo en Mallorca, que durante una semana pues, ha, ha rodado varias escenas de, de, de una película de los hermanos Además, Wachowski. ha
1: un desastre con las colas, ha sido
0: espectacular Normal, para, para el casting normal es que si es, ya suelo ver cuando, cuando nieve en Mallorca que se montan sí. atascos en la carretera porque queremos ir a ver la nieve o sea ya, ya te puedes yo imaginar yo quería cómo. haber
1: ido y el intento no merecía la pena porque gente que llegó dos horas
0: antes no llegó a entrar imagínate por último eh, la pregunta que nos hace y yo creo que la podemos unir con la que hice yo es ¿cuántas veces vamos nosotros al cine al año? y no solo nosotros sino también eh, la gente que comenta el podcast yo te voy a decir que de media en los últimos años estoy yendo eh, dos veces al mes Justamente, además, para coincidir con la película de estreno de Cero, Cero Podcast. Unas dos veces, entre dos y tres veces al mes. Pues yo te diría que ahora, más que
1: el año pasado... El Hombre, año pasado así como las
0: niñas se van haciendo mayores, pues sí. puedes volver a, a las salas.
1: Mi media debía ser de una al mes o incluso menos, pero puedo decir este año que está en una y media, te voy a decir. Porque, por ejemplo, este verano he llegado a ir cinco veces en un mes y medio, pero a lo mejor estoy un mes entero sin ir. Yo pondría una media de entre una y dos al mes y que mi media ideal, puestos a decir tendría que ser una semanal pero sí si que pudiera si pudiera, la haría de quincenal seguro, este sería mi media habitual incluso de antes de tener las niñas era esa, de una, una quincenal mínimo, quincenal semanal
0: muy bien, Imaginaos. tres al mes justo
1: y Ajá. yo la piratería no ha hecho que yo pierda ese gusto por ir al cine, lo tengo clarísimo Voy a cuando pueda seguir, ir más iré, mientras haya películas buenas claro, muy bien, ¿qué más? Tomeu. Gentin dice que nos da las gracias a Spider por los comentarios que, que dice que incluso a él le sirven de guía para comentar. El golpe eh, dice que no es de ver cine viejuno, pero dice que sin recordar ahora mismo de qué iba, que cuando la vio le gustó mucho. Eh, que, y que cree que tendría que revisarla y no revisitar, según es verdad que yo digo revisitar, creo que está mejor dicho re, revisionar. Eso suele pero ser bueno, habitual. Eh, son expresiones que a lo mejor tiene un, un sí. latiquillo que no que, que le sale ahí. El tren de las 3 y 10 dice que no le gustan, lo, en general, no le gustan los huérfanos. Yo tampoco comparto eso tal, pero dice que la vio de rebote, dice que iba a ver Kung Fu Panda a a una sala, estaba lleno y dice que entonces decidió cambiar y tuvo que ver esta que estaba entre esta y el Che, que al final dice que lo clavó, me alegro, yo creo que si me das a elegir que me gustó Kung Fu Panda entre esta y el tren de las 3 y 10 me quedo con esta desde luego. Dice que sobre lo de la entrevista alguien le contó que una vez que en pueblos solían juntarse y alquilaban los rollos en paquetes de pelis.
0: Bueno, eso se ve en, en Cinema Paradiso justamente, es decir, el, el, cómo, el cómo mueven las cintas en, en los cines. Entre y cines dice de que, que bueno,
1: con las multisalas esto es, se ha perdido. Eh, los cines de Pueblo van desapareciendo, es verdad. Que en Mallorca ya quedan muy poquitos, incluso en Manacor, por ejemplo, estamos hablando de una multisala y en Inca ya se han cerrado varios. Creo que queda uno o, o uno o dos. Y dice que, que si el cine eh, valiese... Él piensa que si el cine valiera dos euros, iría más. Es consumidor de cine, pero que a veces gastarse 15 euros, cuando vas en pareja, dos entradas, para luego, luego ver algo de, calidad, eh, de la calidad actual o de algunas películas, le da bastante rabia. ¿no? Dice que gastarse cuatro le daría más igual. El año pasado, eh, en la fiesta del cine... Eh, dice que vio Legión y El Príncipe de que recordemos
0: cine. que eh, va a ser muy pronto si sí, no hay mal es la, la... La, esta semana que colgamos el podcast no, la siguiente va a ser la, la semana en la que si vas te dan el café para, para
1: la fiesta del cine sí. fiesta del Sí, cine.com dice que son dos pelis que por 7 euros no hubiera ido a ver al cine por ejemplo es verdad que por ejemplo El Príncipe de Verse es floja floja sobre la pregunta de Spider actualmente dice que va pocas veces una vez a la semana pues yo no, actualmente pocas veces voy una vez a la semana pues yo <coughs> creo que ya es mucho las facturas hay que pagarlas, así que sin contar el Festival de Sitges ni eventos tipo Fenómena, donde nos dieron Jurassic Park y Terminator 2, dice que va entre 24 o 30. A, oh, pues es una media de dos al mes, está
0: ah, bien. Vamos, vamos sintetizando los comentarios. ¿eh? vamos Ya a ver, está. Sí. No, sí, sí. Lo, bueno, lo, lo, lo... lo cuento lo hubiera hecho igual. Bien. Que
1: pasa es que este casi lo he tenido ya. que ir leyendo porque no me acordaba.
0: Pues venga, vamos con, ya con, con los últimos. Eh, dice que, bueno, Fer, Fernán H. Fernan, dice que acaba de salir de ver Super 8. Dice que eh, no tuvo la oportunidad de vivir el cine de los 80. La película le ha gustado bastante. Que le hubiese gustado un periodo del podcast full spoiler para comentar algo que no tenía ni idea de antes de verla. Eh, bien, eh, hace un spoiler aquí que prefiero no hacer y que no se alarga más y que se despide hasta la próxima felicitándonos por el, por el, por el podcast, así que desde aquí muchísimas gracias Montix dice que le ha, gustado, le ha gustado el podcast muchas gracias, que le ha gustado Super 8 y que eh, nos pregunta Tomeo, ¿por, deci- ¿por, le- ¿por qué dices Judy Foster cuando es Jodie Foster? Eh, judy Foster, no? Eh, Jodie Foster Estoy se Bien, es, es que tome otro, es, es así. Eh, t- ante todas las cosas que escuchéis raras, es que tome así. La respuesta es, es, es que así. así. No. Exacto. Eh, un error mío, y es que el golpe está ambientado en Chicago y no en Nueva York, eh, ¿cierto? Y que por último eh, nos dice aquí la diferencia entre el guión, eh, que suele ser una historia original, y el screenplay, la adaptación al cine de una, de una obra teatral, eh, aunque normalmente... O sea, quiero decir, la adaptación de una historia que ya existe. Es decir, yo cojo El Señor de los Anillos y hago un screenplay, o sea, la preparo para poderla hacer en cine, y otra cosa es un guión, un script que ya sería original. Es lo que nos, nos cuenta aquí. Y si te parece, termino yo ya con el comentario de Barralet, ya que tengo yo el iPad, porque no somos... Sí, porque además es
1: un poco la invitación al evento y como ya ha sucedido.
0: Que eh, dice que ha visto Super 8, que también tuvo la sensación que describe Indicar en Echea, es, que se, se esperaba un poquito más... Eh, que le ha, le ha dado ganas de, de revisitar, como diría Tomeu, el golpe. Dice que la vio eh, hace muchos años y que no se acuerda y que eh, no ha visto eh, Dos hombres en destino y tiene ganas de verla, yo también lo voy a hacer. Y que la del castañazo sí que la ha visto y que no está mal y que lo mejor es los hermanos que juegan en el equipo de Paul Newman. Por cierto, eh, se ve que yo me equivoqué, dije Steve McQueen cuando quería decir Paul Newman, desde aquí fe de ratas. Eh, y bueno y luego nos hacía eso, la, la, la um, invitación al, al recital que pudimos, que pudimos disfrutar. Bien, pues eh, con esto terminamos los, los comentarios. Eh, ha sido un podcast eh, interesante, hora y media se nos va a ir, Dios mío. Y lo que podemos ya es eh, tirar a cerrar, ¿verdad? Eh, ¿Cierras tú, Tomeo, ¿Cierro yo?
1: Cierro ya que tú has hecho el, el, el alegato pues final. Cierra. Cierro con los, uh, lo de siempre, podéis enviarnos pues como han hecho esta quincena mails o audio comentarios a 00 gmail.com. Nos podéis encontrar en el blog en 00podcast.es. Fijaos que es donde Solemos solemos dar más respuesta tanto en el mail como en el, en el blog y luego es verdad que nos gustaría estar más pendientes de nuestro Twitter que es 00 podcast y no siempre lo hacemos o a través de Facebook que en facebook.com barra 00 podcast pero que ahí estamos y de vez en cuando siempre colgamos alguna cosa interesante e intentamos dar respuestas a, a los tweets que muchas veces lo hacemos aquí pero bueno que no, no olvidéis que, que, que también nos podéis encontrar por ahí creo que esto es todo y Agradeceros como siempre pues, que estéis ahí escuchándonos. Quincena tras quincena. Un gran abrazo. Quincena tras quincena.